0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 52 und wir nehmen heute am Samstag, den 12. September 2020 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung befindet sich wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Sascha. Das waren jetzt zwei Monate Pause. Das... Äh da kriegt man ja schon Entzugserscheinungen, finde ich, oder?
1: Ja, aber ich finde, wir sind der einzige Podcast, der sich so eine Sommerpause auch inhaltlich verdient hat. Das stimmt, das ist richtig. Also viel passiert ja nicht in, in unserem Land und jetzt ist gerade äh, Neujahr gewesen und jetzt starten wir so langsam wieder. Also alle anderen sind einfach nur faul über den Sommer und hätten viel zu erzählen und wir hatten wirklich nicht viel.
0: Naja, in Corona-Zeiten hat man vielleicht auch nicht mehr so viel zu erzählen, weil ähm viele vielleicht auch gar nicht irgendwie weggefahren sind oder so. Aber ähm, ja, wir hatten das ja erst ein bisschen anders geplant, also eher so im Juli äh, mal Pause machen und dann fangen wir so Mitte, Ende August wieder an. Da hat sich ja dann in der letzten Ausgabe nochmal ähm, dieses Thema mit Ben Dolic noch mal ergeben. Also wer sich dafür noch interessiert, der kann ja nochmal unsere letzte Folge sich äh, zu dem Thema Ben Dolic erstmal nicht äh, beim ESC für Deutschland dabei ähm, ja, ich habe sogar geguckt, wir haben letztes Jahr genau um die gleiche Zeit ähm, ein, äh, eine Folge aufgenommen. Das war dann schon die zweite, die sogenannte ähm, äh, große Hafenrundfahrt. Da sind wir auch eigentlich in der neuen Saison einmal so ein bisschen äh, rumgefahren und geguckt, äh, was gibt es denn jetzt schon so für, für Infos. Ähm, aber vielleicht äh, erstmal so, äh, Sonja, ansonsten, wie geht's so? Was hast du so die letzten zwei Monate so gemacht?
1: Ich hatte eine wunderschöne Wurzelbehandlung an einem schmerzenden Zahn und mm. ich bin gerade noch am Ende einer Erkältung, wie man hört. Also es ist oh. ein wunderbarer Sommer.
0: Ach schön. Und dann noch bei der Hitze <lacht> oder ähm
1: äh, Zahn war teilweise bei der Hitze, ja, hm, das, das hilft, hilft dann auch nicht, wenn so eine hm. Füllung, die sich dann mal wieder ausdehnt und zusammenzieht, es ist ein, ein ganz großer Spaß, aber das hatte ich ja auch das letzte Mal schon, äh, glaube ich, ansatzweise erzählt, weil, also diese Zahnarztgeschichte, könnt ihr alles nochmal nachhören, erzähl jetzt nicht nochmal, <lacht> aber ähm, sie hat einen Bezug zu San Marino und dem ESC.
0: Ach ja, richtig, genau, ja. <lacht> aber genau. das
1: ging natürlich noch weiter, diese Nummer.
0: Ich spoiler das jetzt nicht, dann können die Leute sich das nochmal anhören nicht. in der Folge. Genau, richtig. <lacht>
1: Aber ja. dir geht's hoffentlich besser. Was macht das äh, legale Glücksspiel in deinem Bundesland?
0: Ja genau wir sind ja, äh, ja wir sind sozusagen das Monaco Deutschlands <lacht> hier in Schleswig-Holstein da kann man hier äh, Online Casinos äh, äh, benutzen und ja es ist nur so eine Freude und
1: äh, das machst du den ganzen Tag ja
0: das mache ich den ganzen Tag nee, nee. ja ich habe ähm, tatsächlich im August ähm, auch noch mal drei Wochen Urlaub genommen bin aber auch nicht weggefahren äh, ich bin sozusagen nur so virtuell äh, weggefahren. Ähm, ich, ware, ich war sozusagen auf dem äh, Potsdok. Ähm, ja, was dieses Jahr tatsächlich ähm, nicht äh, in der Nähe von äh, Hildesheim stattfand. Das ist ja so eine Art, ja, so ein Tagungsort so in, in, äh, in einer Art äh, Jugendherberge. Also da kann man sich entweder ein, äh, so Zimmer nehmen oder auf dem, auf dem Rasen dann halt Camping machen und so weiter. Und ähm, da treffen sich Podcaster und äh, Hörerinnen von Podcast ähm, zu, diesem, äh, zu dieser Veranstaltung. Und naja, ich glaube jetzt, das, es wäre, glaube ich, jetzt das dritte Mal, glaube ich, da in der Nähe von Hildesheim gewesen. Das Podstock selber gibt es ähm, schon etwas länger. Das wird, glaube ich, immer so alle drei Jahre wird mal so die Location auch gewechselt. Und die Organisatoren haben sich dann dieses Jahr natürlich überlegt, hm, ja, so irgendwie zusammen am Lagerfeuer sitzen, ähm, ja, in Corona-Zeiten, das wird ja nicht so einfach sein. Und ähm, ja, es war eigentlich schon sozusagen, das war glaube ich so im Frühjahr oder so, hieß das dann schon, na, nein, Podstock wird ausfallen dieses Jahr. Und äh, da haben sich einige der Organisatoren gesagt, naja, das können, wir, das können wir nicht machen, das muss irgendwie remote auch möglich sein. Und das wurde dann auch tatsächlich gemacht. Es gab sozusagen zwei Säulen. Das eine war, man konnte auch seine eigenen Podcast-Folgen einreichen. Das waren immer so Slots von einer Stunde, Die konnte man dann übers Internet sich das dann äh, den ja, Livestream. Haben wir leider nicht zu so kurz. So, genau, da, das habe ich nämlich auch noch so gedacht. Naja, so ähm, eine Stunde, das wird bei uns irgendwie halt schwierig, aber ähm, kriegen wir vielleicht auch noch mal hin. Ähm, und äh, das andere war das sogenannte virtuelle Lagerfeuer. Also, ähm, da konnte man ähm, selber, wenn man sich dort beim podstock.de angemeldet hat, selber solche solche Räume erstellen und ähm, sich dann so mit anderen Leuten unterhalten. Also dieses übliche Videochat, was wir ja auch so äh, teilweise aus unserem Job und so weiter kennen, das gab es dann auch im Podstock und das äh, wurde ganz gut angenommen. Es haben sich ähm, insgesamt auf dem Portal, glaube ich, etwas über 180 Menschen angemeldet. Es waren aber letztendlich äh, auch nicht alle da. Dennis war übrigens äh, auch da, der hatte sich da, ähm, der hatte sich da auch ähm, dann mal eingeklingt. Äh, konnten wir auch noch ein bisschen äh, quatschen und auch mit den anderen. Und äh, Paula und Frank aus Berlin vom Hör-doch-mal-zu-Podcast, bei denen ich ja letztes Jahr äh, zu Gast war, die waren zeitweise dann ähm, auch da. Und es war ganz lustig, es war ganz, ganz heimlich, wobei es eigentlich mehr in dem Falle, ähm, ja, so dieses ähm, ja, Netzwerken und äh, sich auch gegenseitig äh, kennenlernen. Ich selber... Bin auf dem Podstock eigentlich auch noch nie gewesen. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, eigentlich, weil ich nicht so ein, so ein Campingmensch äh, irgendwie halt bin oder so in äh, Stockbetten im, in einer Jugendherberge äh, gerne wohne. Das klingt wohne. für mich
1: komplett wie die Hölle. Also <lacht> Jugend Jugendherberge aus irgendwelchen alten Klassenfahrtszeiten war ja immer schlimm. Und Camping ist, glaube ich, noch mal die Stufe schlimmer. Also, nee also dann, dann bleibt doch lieber bei Remote. Das, ja. Das klingt doch viel geiler als, als, aha, ja. ja,
0: und ich glaube, äh, die, äh, insofern haben die Organisatoren das jetzt zumindest auch schon so ein bisschen für sich mitgenommen, dass sie äh, vielleicht auch äh, schon mal so eine Art ähm, in, in den nächsten Jahren so eine äh, hybride Art vielleicht machen wollen, dass sich Leute irgendwie einklinken können. Muss man dann gucken, was das bedeutet, denn ähm, solche Livestreams zu den, ähm, die hätten ja sozusagen, äh, so wurden auch äh, die beiden Kanäle, wo die Podcasts liefen, auch benannt, große und kleine Bühne, das ist halt beim realen Podcast, äh, Podstock dann auch. Ähm, und äh, da gab es früher auch schon immer Livestreams, wo man dann sozusagen ähm, auch teilweise Videostreams dann gesehen hat, wenn die Leute da auf der Bühne saßen und ihren Podcast da gemacht hatten, beziehungsweise auch ähm, Gäste eingeladen hatten, mit denen dann gesprochen und so weiter. Und ähm, das war wirklich, das war wirklich eine, eine ganz ähm, schöne Geschichte. War dann auch hier ähm, auch eine Herausforderung, äh, weil ähm, bei über 30 Grad bei mir hier unterm Dach ähm, hier dann sozusagen äh, Videochat machen, ist eigentlich ja auch ein bisschen weird, aber ähm, ist insofern äh, auch okay, weil bei diesen heißen Temperaturen, äh, die wir da zu dieser, das ist jetzt, ja ich glaube Potsdok ist jetzt glaube ich gerade vier Wochen her, ähm, das war natürlich irgendwie auch ähm, so furchtbar, man konnte irgendwie auch gar nicht irgendwie was anderes machen draußen, also weil es irgendwie so warm war. Also, und da guckt
1: man dann in Dutzende schwitzige Gesichter oder genau, wie? Genau,
0: genau. Nein, so. das war, also einige saßen, glaube ich, irgendwo äh, kühl im Keller. Und äh, also das waren, äh, war, ganz, war ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, aber wie gesagt, war eine sehr nette, ruhige Runde. Wir haben auch teilweise dann so, ich glaube drei, vier Leute inklusive mir hatten dann auch Katzen, die dann auch immer so durchs Bild gelaufen sind und so. Und dann haben wir uns dann immer gegenseitig dann so unsere Katzen gezeigt und ha, hallo und das ist der und es war dann irgendwie, es war sehr familiär. Also insofern. Und dann war hast das, du,
1: wo sind die Katzen aufgelegt und dann war ein genau, großes Hallo.
0: Genau, das war. Ich bin noch gefragt worden. Äh, äh, wie ich denn den ähm, Eurovisionsfilm finde, <lacht> den wir ja, den wir ja auch schön. Das fragen einen
1: so viele, ne? Das ist ja, irgendwie ja.
0: also das ist schon, äh, das ist schon irgendwie äh, ganz äh, seltsam. Ich, ich hatte das dann auch, ich hatte das dann auch erzählt ähm, und ähm, ja, also ich kann dazu nur sagen: äh, Macht euch selber ein Bild, äh, klickt euch bei Netflix rein, guckt euch den an und äh, ein paar Kommentare haben wir ja auch noch äh, nachher und äh, Mehr kann man zu diesem Film ja dann auch nicht sagen. Das ist ja dann so.
1: Mehr als diese zwei Stunden können wir über diesen Film nicht erzählen.
0: Das war mein schönstes Sommererlebnis. Oh. <lacht> ja, und ansonsten spiele ich immer hier noch äh, mit meinem Kater, der sich ja hier auch noch so langsam einlebt. Bei Twitter habe ich ja schon genug äh, Bilder gepostet und so weiter. Ich habe heute gerade noch ähm, in so einer äh, Instagram-Story, da habe ich noch mal so hier auf unsere Folge hier hingewiesen, und mir ist dann aufgefallen, dass das eine Bild ja schief hängt, äh, ich habe das hier so an so einem Treppengeländer und äh, Willi hängt sich dann immer über die Reling und macht dann immer dieses, äh, dieses Plakat von Wien 2015 immer schön so schief. Beim ersten Mal habe ich so gedacht, oh, da gab es wohl hier irgendwie eine Erschütterung oder Erdbeben oder so. Und beim zweiten Mal habe ich ihn dann auch in Flagranti erwischt und äh, er lässt da im Moment nicht nach. Vielleicht hat er auch was gegen den Jahrgang. Es könnte ja auch sein, dass also, er den, so,
1: Hallo, der war super. Der
0: war wirklich super, aber... Der, der wäre auch gerne in Wien gewesen. Ich glaube auch, aber da äh, da war noch nicht mal irgendwie im großen Teich oder so. Also aber ich,
1: ich hatte natürlich äh, gleich diesen Loriot-Impuls. <lacht> Das Bild hängt schief.
0: Ja, genau, genau. <lacht> das ist schon irgendwie Wobei ich ja glaube, äh, Loriot hat den sich, glaube ich, mal von Monty Python irgendwie äh, geklaut. Da gab es schon mal so eine, so eine ähnliche Fassung äh, ja, wo, passt
1: auch zu denen, ne? Ja,
0: und das ist auch wesentlich brutaler, wo dann das Dienstmädchen auch <lacht>
1: Auch das passt zu denen. Äh, ja,
0: wo das, wo das äh, Dienstmädchen, äh, also der Typ hält dann irgendwie aus Versehen so ein, so ein Messer in der Hand und sie stolpert und fällt so in sein Messer rein und so. <lacht> und nachher explodiert auch irgendwie äh, das ganze Haus, nachdem er da irgendwie äh, das Haus wieder verlassen hat und so. Also es ist, äh, wesentlich Pass wesentlich auf dich härter, auf, Sascha, ey. Ja. ja, ja, genau, genau. Und das ist, äh, ja, weiß ich, also das äh, das dazu, aber, mir geht das aber auch so, auch so in Hotels und so weiter irgendwie, wenn ich äh, da reinkomme und da ist ein Bild schief, also ich mag das auch nicht so gerne. <lacht> ja, also das ja, ich ist, äh, das ist irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das, da wird so mein, äh, ja, der Allmann ist, wird da wahrscheinlich beleidigt oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, könnte ja.
1: Ja, äh, ich auch, also es ist die Bilder, Bilder gerade und die Bibel in den Müll. <lacht>
0: okay. <lacht> Deswegen darfst du nicht mehr in so viele Hotels oder wahrscheinlich
1: wahrscheinlich Hotelverbot.
0: Ja. Ja, äh so, ja, so, wie gesagt und wir jetzt, sind Jetzt habe ich dich ein bisschen geschockt, gell? Ja, das äh okay. <lacht>
1: Ah, Mist, schneiden wir raus, scheiße. Nein,
0: hier wird nichts geschnitten. Also, äh, Nein. Ich, also, ähm, wir haben nur vorhin gerade, äh, bevor wir hier angefangen haben, habe ich gesagt, ja, in, wenn du heute natürlich mal husten musst oder so, dann nehme ich das natürlich dann raus. Äh, das du hast ich.
1: gesagt, meine Stimme klingt erotisch. Ja, ja. D <lacht>
0: Liebe Hörer, schreiben Sie uns. <lacht> Sagen Sie, ob ich äh, ja, ein chauvinistisches Arschloch bin oder ähm, ob ich recht habe, keine Ahnung. Ich mache
1: kein, mach keine Witze über die Zielgruppe, ich mache keine Witze über die Zielgruppe, ich mache keine Witze, mach weiter.
0: Okay, ähm, ja, zwei Monate ist es jetzt her und äh, wir haben ähm, auch noch in der Zeit ein bisschen ähm, Hörerreaktionen auch bekommen. Äh, da habe ich jetzt mal ein bisschen, weil es tatsächlich, äh, das möchte ich gleich mal sagen, mich ganz herzlich bedanke. Es gibt immer wieder wirklich Leute, die sich auch sehr viel Mühe geben, äh, mit dem Kommentare schreiben und so weiter. Äh, das finde ich echt ganz toll, weil es auch so ein bisschen äh, ja uns so eine kleine Orientierung gibt, äh, ob wir vielleicht das eine oder andere. Machen sollten, weglassen sollten oder so, oder ob euch was gefällt oder ähm, ob wir vielleicht nochmal über das eine oder andere nochmal ähm, eingehen sollten. Also insofern äh, macht weiter, das finde ich irgendwie ganz toll oder einfach, das geht ja manchmal auch relativ schnell, einfach mal auch über die sozialen Netzwerke, über Twitter, über Facebook, ähm, Dann das geht ja manchmal auch schneller, als wenn man so den Impuls hat. Nachdem man den Podcast gehört hat, nochmal extra auf escgreenroom.de gehen, da auf den Beitrag und dann den Kommentar darunter zu schreiben und so, das vergisst man dann doch eher mal. Aber nichtsdestotrotz haben sich da tatsächlich auch äh, wieder einige Leute dazu gemeldet. Vorweg möchte ich eine Sache noch mal kurz klarstellen. Äh, wir hatten ganz tolle Audiokommentare in der Ausgabe 50 unserer Jubiläumsausgabe. Und da hat unter anderem der Benjamin auch ähm, einen Kommentar geschrieben. Und ich habe äh, ihn angesagt, ähm, ja, er ist einer der Mitglieder des E&U-Podcast. Äh, der Podcast heißt natürlich E U gespräch Das wollte ich äh, damit noch mal, ähm, noch mal in Ordnung. Bringen, das war natürlich äh, ein Fauxpas meinerseits, weil wir wollen ja auch nicht ESC Green Hall oder so heißen. Also wir heißen ESC Green Room und äh, so es viel Zeit. The Greenhorn. The Greenhorn und das äh, muss dann ja auch so, so weit sein. Ja, dann hat uns ähm, Rico geschrieben, ähm, dass er auch die Argumentation der Verantwortlichen beim NDR auch nicht so ganz nachvollziehen kann, dass äh, Ben Dolitsch äh, jetzt nicht im nächsten Jahr auch wieder gesetzt ist mit einem äh, neuen Song. Ähm, dann schreibt er dazu noch, dass er sich über die Teilnahme Deutschlands am Junior-ESC freut und dass sie sich da äh, als äh, dieses, äh, diese Show Dein Song als Format überlegt haben und da seiner Meinung nach auch immer ein gutes Händchen bewiesen
1: hat. Ähm, Darüber wird gleich noch zu reden sein.
0: Ja, genau. Und ähm, zum Thema ESC-Film, ähm, er findet ihn schon sehr liebevoll gemacht und äh, auch mit schönen äh, Referenzen, obwohl er selber ähm, Will Ferrell und seinen entsprechenden Humor auch nicht äh, so toll findet. Und er findet, dass, ähm, dass er dann wieder alles versaut. Aber trotzdem findet er es eine schöne Hommage. Und ähm, der ähm, ESC bleibt durch diesen Film auch tatsächlich im Gespräch, was ja auch sehr viel wert ist. Dann hat uns Karl-Louis auch über escgreenroom.de geschrieben ähm, und äh, er schreibt, ich bin tatsächlich sehr enttäuscht, dass Ben Dolic dieses Jahr nicht mehr für Deutschland antreten wird. Ähm, er ist ja international sehr gut angekommen, bei zwei fan zum Beispiel, bei der Aussie-Vision und bei den Vivi-Bloggern. Und ähm, bei den Wetten war er auch sehr gut platziert. Und der Song äh, durfte ja leider ähm, nicht wiederverwendet werden, den wir eigentlich für 2020 ähm, äh, vorgesehen hatten. Und er wünscht sich aber ähm, auch eher äh, vielleicht einen Song, der so ein bisschen in die Richtung Beautiful Mass irgendwie halt geht. Hat er ja bei den äh, Eurovision Home-Konzerts äh, zum Beispiel ja auch gesungen. Und ähm, ja, und dann schreibt er noch, ähm, ob ich mir den Junior ESC dieses Jahr ansehen werde, äh, jetzt wo Deutschland dabei ist, das bezweifle ich eher und da ist er eher auf der Seite von Sonja äh, und steht der ganzen Veranstaltung dann doch eher sehr skeptisch äh, gegenüber.
1: Ja. Sehr gut, liebe Grüße.
0: <lacht> und André schreibt noch, ähm, kurz und knapp, äh, den deutschen Beitrag könne er sehr gut ignorieren. Also ihm ist er eher, mehr auf, äh, eher auf den Nerv gegangen. Den Film fand er sehr kurzweilig. Äh, ich habe nicht erwartet, dass er absolut realistisch ist und dafür ist äh, und äh, dass es für einen Film auch okay meint äh, André in dem Zusammenhang. Und dann hat sich noch die Brit Marie per äh, Twitter bei uns gemeldet. Ähm, liebe Grüße. Liebe Grüße, bei der wir ja auch äh, schon zu Gast waren beim ähm, Frankfurter Kranz, die Nummer weiß ich jetzt gerade nicht, ich glaube die 13. Stellen wir euch nochmal in die Shownotes rein. Äh, dann schreibt sie, meine 2 Cent Stimme Sonja Riegel in allem zu, was äh, Dolic angeht. Es scheint, als hätten sie ihn am langen Arm verhungern lassen. Und das ist wirklich unschön. Was den Film angeht, finde ich jedoch, dass ihr viel zu hart und harsch kritisiert. Vielleicht, weil ihr ihn auch sowieso nicht mochtet. Ähm, ja, die Story passt auf eine Briefmarke. Der Pharrell-Humor ist auch nicht meiner. Aber ich war gut unterhalten. Mehr habe ich nicht erwartet oder verlangt. Den Soundtrack, die Inszenierung der Nummern fand ich super. Nach Filmuniversumslogik äh, hat nach ihrer Meinung nach äh, Russland
1: Also, gewonnen. was mir jetzt auffällt, und das ist, glaube ich, jetzt bei fast allen, die uns zu diesem Film geschrieben haben, ist so eine Relativierung immer drin. Ne? Immer sagen, ja, wir finden den gut. Nur das war nicht so, das war nicht so, aber es ist doch trotzdem gute Unterhaltung. Wahrscheinlich ist es so, dass ich von einem Film irgendwie mehr erwarte. Also, dass, dass ich gar nicht so viel Abstriche machen will, wenn ich, wenn ich mir für irgendwas zwei Stunden Zeit nehme. Also, es gibt halt Filme, die sind perfekt. Also, weiß ich nicht, A Single Man zum Beispiel oder äh, Weiter zurück in Club der toten Dichter oder so. Und das finde ich schon so ein bisschen Standard. Kann man das schon nehmen, dass man sagt, ich habe den Anspruch, dass in einem Film einfach alles oder fast alles richtig geil ist. Und da ist der mir einfach viel zu durchschnittlich und äh, sagt ja fast jeder so, ah, der Humor ist dann ja doch zu doll und ja, stimmt vielleicht nicht alles und so. Mir ist das zu viel Relativierung dafür, um zu sagen, der Film ist irgendwie geil. Aber um noch mal wieder äh, was Positives zum Film da doch zu sagen, ja, die Lieder sind sind super. Und es ist tatsächlich so, dass mir auch viele auf dem Film ansprechen. Also dieser dieser Satz vorhin, den du vorgelesen hast: äh, Der ESC bleibt dadurch im Gespräch. Ja, das stimmt auch. Das ist auch eine gute Sache. Da profitieren wir natürlich auch von. Und ich habe dir was sehr Schönes geschickt und ich habe es auch äh, getwittert. Das äh, ist jetzt so mein heimliches Film-Highlight oder Nachfilm-Highlight oder wie man es auch immer nennen soll. Und zwar ähm, Lion of Love ist ja der der Track vom äh, vom Russen im Film. Der ja angeblich gewinnt, aber es wird ja nicht aufgelöst im Film, warum auch immer. Also es geht ja dann um die Love Story und äh, nicht, um, nicht um den Contest leider. Das hätte ich viel spannender gefunden. Aber äh, Line of Love wird ja nicht von äh, vom Schauspieler Dan Stevens gesungen, sondern äh, eingesungen hat das ein Schwede und der heißt Erik Mjönes. Und der kommt ja in, in dem Film nicht vor. Also der ist ja wirklich nur der Studiomusiker von diesem, äh, von diesem Song. Aber es gibt einen Auftritt von ihm, einen Live-Auftritt. Der ist äh, im Juli entstanden. Also jetzt so vor zwei Monaten. Bei einer Show, die heißt Lotta Paliseberg. Das ist sowas ähnliches wie äh, das Alzheimer paar Grenzen, das ich hier mal vorgestellt habe. Also es ist, normalerweise sind da Zuschauer. In dem Fall waren halt jetzt wegen Corona keine Zuschauer da. Aber es ist einfach so eine Open-Air-Veranstaltung und, äh, wie ich immer sage, Fernsehgarten ohne die nervigen Köche und Gärtner und Rhönradfahrer. Also es ist wirklich auf Musik zugeschnitten, Live-Auftritte, Leute singen mit, haben irgendwie Spaß, einfach nette Open-Air-Veranstaltungen fürs Fernsehen dann aber auch. Und da tritt er mit diesem Song auf und dieser Auftritt ist einfach nur Richtig geil, finde ich. Also, es ist, man weiß gar nicht so genau, meint er das ironisch, meint er das ernst? es ist eine super lustige Choreo. Er hat da irgendwie zwei Männer und zwei Frauen dabei, die mit so komischen, überdimensionalen Federfächern um ihn hüpfen und eine Choreo machen. Und er hat dann auch so ein geil glänzendes, goldenes Sakko an. Ich glaube, er ist in echt irgendwie Mitte 40. Er sieht da aus wie 60. Und diese ganze, das ist eigentlich auch so eine Bewerbung von Fernsehgarten, wie er da rumhüpft und so, so, so Schlagerbewegungen in die Kamera macht und dann halt auch dieses Lied und er ist halt auch die Originalstimme und erkennt man dann natürlich auch. Ich finde das ganz, ganz großartig. Gingst gingst dir auch so, kannst du wenigstens meine Begeisterung so ein bisschen teilen? Ich habe dich ja drum gebeten, dass wir einfach zwei Stunden heute über diesen Auftritt reden, weil ich den so <lacht> toll fand. Da warst du dagegen.
0: Nee, 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 dagegen nicht, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt zwei Stunden irgendwie äh, Möglichkeiten finde, um darüber zu reden. Aber was ich ganz witzig fand, du hast ja auch noch geschrieben, ist jetzt die Frage, ob er das ernst meint oder ähm, auch ironisch, ne? Also ähm, das, das habe ich mich dann auch noch nicht gefragt, so ne? Das war so irgendwie, ja. aber super. Also wir verlinken das nochmal, falls ihr das jetzt nicht ja, kennt. Äh, das, äh, das müssen wir euch unbedingt irgendwie äh, auch nochmal äh, zugute führen. Ähm, ja, und er
1: ist halt, als Musiker ist er gar nicht so oft irgendwie live in Erscheinung getreten, ja. er erscheint bei diesem, äh, bei dieser Lotta Paliseberg, das, das gibt es ja auch schon Ew Ewigkeiten, also es ist einfach so, im Jahr, im Sommer gibt es dann immer Folgen davon und da scheint er irgendwie so zum Cast zu gehören, also es ist zum Beispiel, kann man sich da auch andere Auftritte angucken, also The Mamas und äh, wie hieß sie, Dotter mhm. mit Bulletproof, auch aus diesem Sommer, da, da siehst du ihn zum Beispiel äh, als Background-Sänger. Also, da gehört er irgendwie dazu und früher mal Opernsänger gewesen und so, das hört man ja auch so ein bisschen an der Stimme. Aber er hat tatsächlich auch keine, äh, ich habe zumindest keine gefunden, keine öffentlichen Profile irgendwie so, Insta oder Twitter. Also, es ist tatsächlich eher so einer aus dem Hintergrund. Und wenn jemand aus dem Hintergrund aber dann so einen Auftritt einfach abreißt, mhm. das ist schon, schon ganz geil. Äh.
0: Ja. ja, super. Ja, äh, ich, fand ihn, ich fand ihn auch ganz großartig. Ähm, also wie gesagt, verlinken wir. Und äh, vorweg, was du gesagt hast, ich kann das, äh, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, ich kann das tatsächlich auch alles unterschreiben, was du zu dem Film gesagt hast. Also ähm, äh, nur mal so dazu, ähm, mir ist es auch zu wenig gewesen, um jetzt zu sagen, oh, das ist Kult und den äh, Film muss ich mir jetzt 5000 Mal angucken. Also ähm, und äh, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich so von vornherein äh, den Film schlecht gefunden habe. Also zwischendurch habe ich eher gedacht, bei dem Trailer ach, das wird noch, ne? Aber ähm, wie du schon sagst, es ist alles relativiert und äh, insofern äh, kann mich das leider auch nicht äh, ganz so packen. Also da, da hätten die, die Gags auch noch ein bisschen zündender sein müssen und so. Also fand ich jetzt äh, auch nicht so, so großartig. Aber die Geschmäcker sind ja unterschiedlich und das ist ja auch irgendwie Nee, ganz es, schön, wer ne? sich davon unterhalten ja, fühlt, ist ja, ja wunderbar.
1: Genau. Wir, wir ja teilweise auch. Also wenn, mhm. ich, wenn ich jetzt hier dieses Line of Love dann mitnehme mhm. oder so, dann habe ich ja auch was,
0: auch mhm. was davon. Ja. Mhm. ja, ja, und äh, äh, ich, die, dieser Film, dass der jetzt auch so bei Netflix läuft und so weiter, liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, äh, dass Netflix vielleicht auch tatsächlich mehr und mehr Interesse auch am ESC hat. Die wollen ja eigentlich auch mehr noch so Livestreaming äh, machen. Und äh, vielleicht kann das nochmal in Zukunft ein Kanal sein, wenn äh, insbesondere äh, jüngere Zuschauer immer weniger Fernsehen gucken, äh, darüber sozusagen die Zuschauer wieder einholen kann. Und insofern äh, ist dann so ein Film auch so ein Vehikel, um den ESC tatsächlich auch nochmal wieder so ein bisschen in einer breiteren Öffentlichkeit bekannter zu machen. Also warum denn nicht? Ne? Also das ist schon, ähm, wir warten mal auf den zweiten Teil vom Pharrell-Film und dann gucken wir mal. Vielleicht ist der ja dann besser, weiß man ja nicht. <lacht> Bestimmt. Ja, so weit, äh, zu, den, zu den Kommentaren. Wie gesagt. Ähm, Moment, 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 Moment. Äh, okay.
1: Ein Kommentar hätte ich noch, der steht jetzt hier nicht drin, aber natürlich mal ein bisschen was Überraschendes machen. Nee, du hast ihn wahrscheinlich schon gelesen. Ich habe ja äh, gestern gepostet, dass ich hier auch in der neuen Saison im Podcast dabei bin. <lacht> das ist jetzt nicht, nicht super überraschend, aber äh, mussten das natürlich nochmal verkünden. Und das habe ich mit einem Meme gemacht, äh, das ich zusammengestückelt habe aus einem Foto, das die liebe Alina Stiegler von uns gemacht hat bei der Songpräsentation im Februar in Hamburg. Und wir beide haben uns dann geeinigt auf einen ESC-Song, den wir überschätzt finden und sind bei Euphoria gelandet und haben deswegen äh, zu diesem äh, einfach so rumsitzen, wie bestellt und nicht abgeholt, dazu geschrieben, äh, ja, es ist wie wenn Euphoria läuft. Und, und äh, der DJ hat das aufgelegt und wir gucken doof in der Gegend rum. Und darunter fragte mich Alina, äh, was denn, äh, wie hat sie es formuliert, was denn das Dancefloor-Lied von Sascha sei. Das musst du jetzt natürlich noch beantworten, ne? Was ist denn dein dancefloor esc -Hit? Ich habe gesagt, hier ist Getting Sober, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Aber das war nicht zum Tanzen, oder?
1: Ja, das, das war ja der Gag dahinter. Ach
0: so. Nee, sonst hätte ich, äh, ähm, hätt ich tatsächlich Sonst hätte ich tatsächlich Ja, also wenn es so ein bisschen um das ultimative ESC-Lied geht, äh, sicherlich äh, das von Werka Seduczka irgendwie genannt. Weil das ist so für mich ähm, ESC, Party, aber trotzdem auch auf eine gewisse Art gute Kompositionen und so. Also so, das wäre, das wäre jetzt so mein äh, All-Time-Favorite oder so. Manche nennen das ja, kommt ja mal ein bisschen auf, drauf an, wie alt man ist, äh, sagen Waterloo oder so. Ähm, also jetzt von den Liedern, die ich da wirklich so mag, also Sonst weiß ich jetzt nicht genau. Äh
1: Hast du gehört, Alina, wir sehen ihn bald zu Werka Seducka tanzen. Ja,
0: genau, in, 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 äh, in diesem äh, engen Kostüm mit dem Stern auf dem Kopf, das, äh, da gibt es ja, glaube ich, auch so. <lacht> dann mache
1: ich die Mutter hier, dann, dann bin ich als Mutter, dann, tanze ich dann auch mit.
0: Ja, es gibt doch auch einen ähm, Instagram-Filter, wo man sich diese, äh, äh, wo man dann diese, die, diesen Hut da irgendwie auf habe ich auch, glaube ich, schon mal gemacht.
1: Ähm Aber das kann ich nicht machen, dann sehe ich zu gut aus.
0: Ja. <lacht> Das machen wir. wir. Wir müssen ja sowieso nochmal irgendwie gucken, dass wir nochmal so ein so ein äh, Gruppenbild hätte ich mal gesagt. Also so ein äh, Mannschaftsfoto. So ein Mannschaftsfoto irgendwie ähm, äh, machen. Ähm, das haben wir irgendwie in Hamburg jetzt äh, gerade. Also das ist eigentlich das. Äh,
1: das von Alina.
0: Ja. Ja. Oder, oder man macht einen Screenshot von dem, ähm, von dem Interview. Äh, oder von dem, von dem Film, den wir da äh, am Ja, am
1: dann Abend sind wir aber haben. nicht gut ausgeleuchtet, das weil stimmt, wir kein Licht dabei hatten. Das
0: stimmt. Aber wir sehen ja immer gut aus. Also insofern. Ja, natürlich, klar. <lacht> aber aber wenn,
1: wenn du dich als Werker verkleidest, bin ich die Mutter von Werker.
0: Ja, das okay, das machen wir dann irgendwie. Dann, dann
1: hutzel ich so um dich rum.
0: Vielleicht, wenn die nächste Songpräsentation ist, dann, dann tauchen wir so auf da. <lacht> Das
1: Schlimme ist ja, das würde wahrscheinlich keinen wundern, nee, stimmt, bei, genau. Bei, bei jedem ESC gibt es halt irgendwie so, oder bei jeder ESC-artigen Veranstaltung irgendwie so Leute, die so völlig drüber da reinkommen, so völlig ver verkleidet und wie auch immer. Also selbst im Pressebereich beim dänischen Vorentscheid gab es Leute, die so voll verkleidet darum saßen. Gut, das wollte ich nur noch einschieben, weil diese mhm. Fragen mhm. offen war.
0: Ja, super. Ja, die neue Saison 2021 äh, ist ja mit dem 1. September sozusagen begonnen. Wir, ähm, wir können eigentlich äh, uns gegenseitig Happy New Year wünschen. Und äh, jetzt sind wir natürlich so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung. Wie wird es denn jetzt nun sein? Im äh, vergangenen, äh, so ich glaube im August oder so war das, glaube ich, da gibt es eine... Events-Supervisorin, die Nadja Burkhardt vom Schweizer äh, Sender RTS, die wohl so für die Events äh, um den ESC herum irgendwie wohl zuständig ist. Und äh, sie hat sozusagen die Spannweite einmal äh, in einem Interview weitergegeben, was jetzt auch noch nicht so viel sagt unter dem Motto, der ESC kann ganz normal wie jeder andere ESC ohne Corona-Einschränkungen stattfinden. Ähm, oder ähm, er muss dann unter äh, kompletten Quarantänebedingungen stattfinden. In dieser Spannweite findet das statt und zeigt ja schon so ein bisschen, ähm, ich glaube auch die Verantwortlichen sind da, glaube ich, ähm, immer noch ein bisschen ratlos, weil ja insbesondere auch äh, nicht so ganz klar ist, können eigentlich alle Delegationen dann auch anreisen, ähm, tja. Mögen wir eine, äh, mögen wir spekulieren, wie es im Mai aussieht? Möchtest du da was wagen?
1: Ich fand es erstmal irritierend, muss ich sagen, als ich diese Überschrift gelesen habe, die ja von mehreren dann auch so verwendet wurde. Zwei Szenarien. Mhm. Für mich sind das überhaupt nicht zwei Szenarien. Das sind für mich hunderte Szenarien. Weil du hast ja, gut, das eine kann stattfinden wie immer, klar. Eins, das ist ein Szenario, bin, bin ich komplett dabei. Aber zusammenfassend als Szenario zu bezeichnen, das ist ja mhm. alles von 1000 Zuschauer weniger als sonst und es stehen überall Desinfektionsspender bis hin zu, wir machen es komplett virtuell, das, das ist mir eine zu große Spanne, als dass man sagt, es gibt jetzt zwei Szenarien. Nein, das ist alles, also das brainstorme ich dir auch irgendwie morgens um sieben verschlafen zusammen. Also das, hm. das ist völlig logisch irgendwie. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, dass sie ihn irgendwie stattfinden lassen werden. Natürlich, am Ende ist natürlich, der Backup ist das, was sie mit dem Junior-ESC machen, wo wir gleich noch drauf kommen. Aber alles andere muss man halt sehen. Und Aber du hast natürlich inzwischen auch dann langsam Vorbilder. Also du kannst ja dahin gehen, was die Fußballer und die Basketballer teilweise gemacht haben, dass sie einfach für eine gewisse Zeit in Quarantäne gehen zusammen, also dass du dann, weiß nicht, da stoffst du die Delegation da alle hin, testest die regelmäßig, vielleicht hast du bis dahin auch, oder hast du mit Sicherheit irgendwie Schnelltests, mit denen das auch alles besser geht, so kannst du vielleicht auch Publikum dann mit zulassen, wie auch immer, je nachdem, wie da Kapazitäten und der aktuelle Stand ist, aber du bist ja dann deutlich weiter als im letzten Jahr und du, irgendwas wirst du dir ausdenken können, du kannst die Leute ja auch irgendwie in diese Bubble, das ist ja auch immer eine Bubble. Also, wir wissen das ja. Da hast du irgendwie die Delegation, dann hast du die die Presse und die Leute drumrum. Wenn du die irgendwie so, sagen, ab, absperrst, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Also, sind ja sowieso dann immer die Gleichen, die da miteinander zu tun haben. Da musst du überlegen, in welcher Größe nimmst du nur die Delegation, Presse vielleicht remote oder so. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Das heißt wenn die sagen, das wird stattfinden und es wird drei Shows geben, das glaube ich denen. Mhm. Also da, da, da müsste halt schon irgendwie noch mal ein richtiger Kracher reinkommen, was dir immer passieren kann. weil Das kann dir ja auch in einem normalen Jahr mit anderen Voraussetzungen passieren. Aber äh, das glaube ich denen tatsächlich, weil du einfach dieses, du hast ein Jahr Vorlauf, du kannst auf irgendwelche Erfahrungswerte zurückblicken und, und sagen, okay, weiß nicht da wurde das und das ausgespielt mit ein paar Wochen Quarantäne und äh, alle zusammengefärcht und danach geht wieder jeder seiner Wege. Das, das kannst du ja machen. Das ist ja trotz allem noch eine überschaubare Zahl von Leuten, die du ja auch noch kleiner halten kannst, als sie sowieso ist. Mhm. Also muss ja jetzt kein vollgestopftes Pressezentrum haben. Vielleicht gibt es Voraussetzungen, dass du es haben kannst. Aber äh, ich finde dieses zwei Szenarien, das ist doch Quatsch. Mhm. Also. Es ist, viel, es ist viel mehr Szenarien, aber sie werden was auf die Beine stellen, da bin ich mir sicher. Also das, dafür haben sie genug, genug Zeit, das jetzt auch zu überlegen.
0: Kannst du äh, skizzieren, wie das jetzt im Moment bei euch beim Fußball ist, ähm, mit den Maßnahmen, also so äh, Na, im, die Spiele im, im und, und mit, der, mit, mit den Medienvertretern und so?
1: Das muss man, glaube ich, ein bisschen von Anfang an erzählen, weil es jetzt nicht mehr so ist. Aber sie hatten ja äh, gerade, also wir reden jetzt über Profifußball erstmal. Mhm, mh. Da haben sie ja am Anfang direkt gesagt, die haben ja im April schon erzählt, wir wollen dann und dann wieder spielen. Und es und wurde dann so ein bisschen verschoben, aber Mitte Mai haben sie ja dann wieder gespielt. Und für diesen Restart sind sie tatsächlich zwei Wochen in Quarantäne gegangen, jeweils die Mannschaften getestet und blablabla. Bla bla. Und dann danach aber nicht mehr. Also sie waren nicht mehr in Quarantäne für den Rest der Saison. Aber also es hieß so, ja, Kontakte minimieren und so. Also jetzt, dass die jetzt nicht irgendwo draußen rumspringen, aber sie waren bei ihren Familien und so. Was ja auch schon wieder ein Risiko ist, wo du dann auch wieder nicht weißt, okay, wenn es da jetzt einen Fall gibt, wird der am Ende vielleicht als Verletzung sogar verschleiert, weißt du ja nicht, wie mhm. auch immer, weil sonst mhm. ist die Mannschaft ist für zwei Wochen raus, also das, das birgt ja richtig viele Risiken. Aber ähm, was ich jetzt eher so als, als ein mögliches Vorbild sehe für den ESC, ist zum Beispiel, wie die Basketballmeisterschaft noch ausgespielt wurde. Da haben sich zehn Mannschaften aus der Liga äh, haben gesagt, wir würden gerne weiterspielen, würden gerne diese Meisterschaft ausspielen. Und die sind dann wirklich, ich glaube, in München war das, äh, alle zusammen in ein Hotel, auch mit so, mit so ein paar Medienvertretern, soweit ich weiß, und haben dann da in München in der Halle halt in so einem schnellen Turnier quasi über, über ein paar Tage oder äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das genau ging, am Ende zwei Wochen vielleicht, haben das dann ausgespielt und waren sozusagen in Quarantäne unter sich, immer getestet, halt negativ getestet und das kannst du ja für eine überschaubare Zeit machen. Also wenn, wenn du da mal kurz irgendwie von der, von der Außenwelt abgeschnitten bist in dieser entweder Halle oder in dieser Showproduktion oder so. Und beim Fußball ist es jetzt inzwischen so, dass äh, sowas gar nicht mehr besteht. Also für die Spieler, die sind ganz normal waren jetzt auch in, in Urlauben oder so. Es gibt ja auch immer wieder Fälle. Also es, es gab jetzt schon, dass die eine oder andere Mannschaft dann doch mal äh, in Quarantäne war für ein paar Tage die gehen nicht mehr automatisch für 14 Tage in Quarantäne, sondern es wird immer im Gesundheitsamt, sind es mal ein paar Tage und dann nächster Test negativ, alles wieder okay und so. Mehr Risiken, aber gut. Und für, Me für Medienvertreter war es tatsächlich am Anfang beim Fußball so, dass, äh, dass die eine eigene Zone hatten. Also diese eine Zone waren wirklich diese getesteten Leute, die unten auf dem Rasen waren. Das waren äh, ja, Mannschaft und alle so direkt um die Mannschaft, also Physios und so, ne? Mhm. Und dann die Medienvertreter, die waren in der anderen Zone. Die, die waren dann zum Beispiel gab gab's, ähm, hat man vielleicht gesehen, äh, Interviews wurden ja geführt mit Tonangel von der Tribüne. Ja. Yeah. Weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, yeah. aber die Spieler yeah. standen ja unten auf dem Feld und äh, der Journalist stand dann stand dann halt so quasi in der imaginären anderen Zone mhm. und die durften jetzt durften da jetzt auch nicht äh, durften sich da nicht querbewegen sozusagen während zum Spieltag. Und da war dann auch, da war dann auch ein anderer Teil des Vereins, also so, weiß ich nicht, Pressesprecher oder so, war dann auch eher in der Medienzone, also auch kein direkter Kontakt zur Mannschaft und alles. Das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen aufgeweicht worden dann schon. Aber, es ähm, sind natürlich, ist alles nach Hygienekonzept. Und jetzt ist ja jetzt am Wochenende so das erste Mal, dass wieder Zuschauer auch reinkommen in die Stadien. Mhm. Und da dann auch mit Hygienekonzept und Maske, die du nur abnehmen darfst, wenn du am Sitzplatz bist, wo du mit Abstand zu allen anderen sitzt und so Sachen. Also es wird ja nach und nach erprobt für alle Seiten. Also für Teilnehmer, in dem Fall entweder Spieler oder Musiker, wie auch immer, Journalisten oder halt Zuschauer. Was natürlich wirklich noch fehlt, ist so eine Art Mixzone. Mhm. Die hast du nicht, ob mhm. du die dann im ESC-Kontext hast, ist halt auch schwierig. Aber das ist ja unsere Arbeit. Also das mhm. wäre ja das, wofür wir jetzt hinfahren würden. Ja, yeah, ja. Yeah. Also oder oder ich zumindest was ich war jetzt auch bei, bei einem Testspiel neulich hier, ähm, also ohne Zuschauer, nur Journalisten. Und normalerweise stehst du dann danach halt nochmal mit dem Trainer zusammen oder mit den Spielern und laberst mit denen. Ja, es fällt halt dann aus. Mhm. Ja, das, das kann dir natürlich auch passieren, dass du, wenn du Glück hast, irgendwie dir irgendwelche virtuellen Termine dann machst. Also das ist schon sowas, was natürlich realistisch ist, je nachdem, wie weit wir dann in der Pandemie sind oder nicht. Yeah, yeah. Also das, das, ist so das, was ich jetzt vom vom Sport so sehe und was man vielleicht übertragen kann, vielleicht auch nicht. Muss ja auch immer bedenken. Gut, sind wir halt in der in der Halle auch, ne? Yeah. Also Fußball hat, yeah. hat halt den Vorteil, dass es wirklich draußen ist.
0: Ja, zum einen äh, ist mir gerade so die Idee gekommen, ähm, vielleicht äh, tatsächlich dann auch mal eine Möglichkeit, ähm, ein ESC auch mal Open Air zu machen, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil ja die Ahoy arena ja auch schon wieder ja, gesetzt das ist. Kriegst ne? du auch für, das, ja.
1: das ist auch, ich glaube auch, das, das muss man ja auch noch, wenn, wenn wir jetzt noch mal, wenn ich das letzte Mal noch mal zum Sport kommen darf in, ja, ja, in dem klar. Zusammenhang, beim Fußball ist es ja so, die sind ja wirklich eine Fernsehsportart. Wir reden von Profi, also Profibereich, ne? Die sind eine Fernsehsportart. Und wenn du jetzt Basketball, Handball, Eishockey und so hast, die sind eine Hallensportart, die auf Zuschauer angewiesen ist. Die haben es richtig schwer, weil Fußball ohne Zuschauer, sieht man ja, hat ja einigermaßen geklappt. Die mhm. würden auch weiterhin überleben, die großen Vereine. Natürlich hast du dann Abstriche und so weiter, klar. Aber die würden nicht kaputt gehen. Aber es gibt im Bereich von, wie gesagt, Handball, Basketball und so weiter, da gibt es wirklich Vereine, die sind so krass angewiesen auf diese Zuschauereinnahmen, weil es eben von anderer Seite nicht so kommt wie beim Fußball. Und die haben das Problem, dass sie in der Halle sind. Und natürlich ist der ESC dann auch in der Halle, aber der ESC, da würde ich sagen, das ist ja wirklich krass auf Fernsehen ausgelegt. Man rechnet das mal um, wie viele Zuschauer da vom Fernsehen sind hm. und wie viele du in der Halle hast. Mhm. Das kannst du einmal von von Einnahmen rechnen oder, oder wie auch immer. Und das ist also den kannst du im Zweifel ohne Zuschauer machen. Das wäre natürlich ja, klar. super scheiße. Aber das, das würde den jetzt nicht irgendwie, äh, würde den nicht irgendwie gefährden oder so. Klar, es, es sieht dann kacke aus. Und ich weiß noch, wie ich in, in Kopenhagen im Hotelzimmer saß, nach dem <lacht> zuschauerlosen Melodie-Krombring, gesagt sagte, das will ich bloß nicht für den ESC. Aber mhm. ja, es ist natürlich ein Szenario, mit dem. Du im Zweifel leben könntest und das ist wahrscheinlich trotzdem einfacher, als wenn du sagst, wir gehen jetzt auf einmal irgendwo in eine Open-Air-Arena oder so.
0: Ja, das wird man sehen. Ne? Also ähm, ich habe mir tatsächlich neulich mal den Spaß gemacht und den ESC 1973, der in Luxemburg stattfindet, äh, nochmal angeguckt. Das ist, soweit ich weiß, der letzte, der so wirklich pur in einem Fernsehstudio aufgenommen worden ist. Und es hatte äh, genauso ähm, eine gute Atmosphäre, war auch eigentlich ein ganz guter Jahrgang. Äh, Gitte ist damals mit Junger Tag angetreten und ähm, es war ein bisschen seltsam, das war so, so, so Art Balkons und so, wo dann die, ähm, wo das Orchester praktisch wie so äh, Muppet-Puppen dann irgendwie da oben da saßen. Aber es war eigentlich ein ganz guter, ähm, ganz guter ESC. Und warum soll das in der Neuzeit nicht auch irgendwie funktionieren? Ähm, eigentlich, weil man vermeiden will, dass sich Leute anstecken, dass die Leute gesund bleiben und dass man dann irgendwie damit möglich macht, dass ein ESC wieder stattfinden kann. Und insofern glaube ich, ich glaube sowieso, wir sind ja jetzt schon auch in der Erkenntnis, wie wir mit, dieser Corona, mit diesem Coronavirus umgehen, sind wir ja jetzt auch schon mal sechs Monate weiter. Und ich weiß gar nicht, das sind ja jetzt mehr als sechs Monate, die jetzt noch der ESC hin ist. Bis dahin gibt es wahrscheinlich schon ganz andere Erkenntnisse. Und äh, man wollte ja jetzt in diesem Jahr auch schon ein bisschen mehr noch einschränken, dass man nicht sofort auch die Einzelproben sich angucken konnte als Medienvertreter. Das sollte ja noch wieder ein bisschen mehr auch noch in, ähm, so in, in Geheimhaltung bleiben. Das heißt, da könnte man ja sozusagen auch schon ein bisschen mehr äh, so, so Trennung zwischen Delegationen und Presse irgendwie halt ähm, ermöglichen. Und ähm, ja, also ich, ich denke mal auch, er wird nicht so komplett stattfinden, wie wir ihn kennen, aber ähm, ich denke mal, er wird schon wesentlich äh, lockerer ähm, äh, gemacht unter den, unter den Bedingungen, die man bei dieser Corona-Pandemie irgendwie an Einschränkungen einhalten muss, wird er schon irgendwie stattfinden, das ähm, denke ich mal auch. Es ähm
1: ist geil, wie ich dir im Vorgespräch gesagt habe, lass bloß nicht so viel rumspekulieren, jetzt labern wir doch die ganze Nein, Zeit. Aber, ja. Ich glaube, wir, wir haben so ein bisschen aufgezeigt, was es da ja. für Möglichkeiten gibt. Ja, Und ja, ja. Es ist auch eher die Begründung dafür zu sagen, ja, das wird stattfinden, auf welche Art auch immer, aber der fällt nicht nochmal aus.
0: Ja, ich bin aber, was, was so Corona angeht, ich bin da auch immer eher so ein, so ein Freund davon, äh, auch die Sachen realistisch zu betrachten, wenn am Ende des Tages ähm, das doch noch weiterhin so schlimm ist, ähm, dass man auch, äh, auch nächstes Jahr die äh, Fußball-EM und Olympia nicht stattfinden lassen kann und, äh, und es würde dann auch nicht beim ESC gehen, dann geht es halt nicht. Ne? Das äh, muss ja, man es ja ist auch. ist ja trotzdem mal, noch ne? absehbar. Das ja, muss ja, ja, irgendwann genau, ist das ja genau. trotzdem vorbei, wenn ich dann nein halt zwei also, Jahren. Also, ähm, das ja, Jetzt gerade läuft ja noch bis zum Wochenende zum Beispiel die Kieler Woche. Die haben Sie ja jetzt A verkürzt, auch B ähm, nochmal ähm, in den September jetzt verlegt. Und da machen Sie ja auch schon so Konzepte, äh, dass da in diesen ähm, Freilicht-Restaurants oder wie auch immer, dass man sich da über eine App ähm, ein Ticket ziehen muss, damit man da sitzen kann. Also damit man das schon vorher so ein bisschen äh, äh, ja, einkalkulieren kann, wie viele Besucher kommen. Es werden jetzt, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, da gab es doch neulich mal so ein Konzert mit äh, Tim Bensko und äh, da hat dann auch irgendeine Universität, hat das dann mal äh, zum Beispiel auch erforscht, so äh, wie geht sowas, wenn man ein Konzert macht äh, mit natürlich weniger Personen und was passiert da, wie verhalten sich die Leute, äh, die das Konzert besuchen und so weiter, diese Erkenntnisse werden ja jetzt im Moment auch gesammelt und ähm, ich denke auch nicht, dass wir Konzerte und so weiter die nächsten drei Jahre so komplett absagen werden. Im Moment sieht man ja so Konzerte, die jetzt so verschoben werden, so in den nächsten Herbst, so 2021. Weil man da wahrscheinlich so vermutet, ähm, da gibt es vielleicht auch schon einen Impfstoff. Was auch immer das dann bedeutet, wenn der dann da ist. Weil ähm, wenn der dann da ist, ist ja Corona nicht gleich weg. Also ähm, da muss ja auch erstmal sozusagen die Kapazitäten geschafft werden. Dann wird man wahrscheinlich auch eher erstmal bei Risikopatienten äh, diese äh, Impfung vornehmen und bei, weiß ich nicht, medizinischem Personal und so weiter, bis das dann sozusagen auch äh, über die gesamte... Ähm, Bevölkerung irgendwie geht. Und dann höre ich auch schon auf, weil da ist zum Beispiel äh, Professor, Herzlich willkommen im äh,
1: Coronavirus-Update genau, mit Dr. Professor, Sascha
0: Gottschalk. Da ist nämlich Professor Drosten nämlich da auch besser aufgestellt. Also dieses Corona-Update von NDR Info kann ich immer wieder nur empfehlen. Er hat ja jetzt auch noch ähm, sozusagen Verstärkung bekommen von einer anderen Virologin. Ähm, aus Frankfurt. Aus Frankfurt, so muss genau, das sein. genau. Und äh, ja, also wie gesagt, da muss man dann auch gucken, ähm, wir beide planen ja, dorthin zu fahren. Und dann gucken wir mal, inwiefern das dann auch möglich ist. So kann man das ja, glaube ich, auch ja. sagen. Du
1: hast mich gerade mit dem Konzertthema leider krass getriggert. <lacht> ähm, kurz, kurzer kurzer Nicht-ESC-Einschub. Ähm, mhm. Sind wir FSK 18 eigentlich?
0: äh, äh ja, <lacht> sind wir. <lacht>
1: Weil ich ohne Scheiß, ich bin so sauer. Ich habe ja auch für Bleistift Rocker was geschrieben. Es gibt ja so kleinere Konzerte jetzt oder mit verringerter Kapazität, teilweise sogar schon in Hallen oder halt Open Air. Und es gibt nicht wenige Veranstalter, die dafür nur Karten verkaufen ab zwei Tickets. Also die mhm. Mindestabnahmemenge ist zwei Tickets. Du kannst kein Einzelticket kaufen, selbst wenn einzelne Plätze irgendwo frei sind, weil sie immer was zwischendrin äh, frei halten oder so, funktioniert es nicht. Ich habe bei manchen angefragt, warum sie das machen, tatsächlich auch offiziell, also in journalistischer, also mit, ich bin Journalistin, ich muss das wissen, ich hätte das auch in meinen Artikel einfließen lassen mhm. und die haben es nicht mal nötig gehabt zu antworten und die haben auf, auf offizielle Fragen, weil nicht nur ich habe mich das gefragt, dann auch geschrieben, so ja, geht halt nur ab zwei Tickets, also wirklich so überhaupt so eine Nullantwort gegeben. Und ganz ehrlich, ey, fickt euch. Wenn, wenn ihr sowas jetzt einführt und, und das irgendwie die ganze Pandemie durchmacht oder das vielleicht noch für danach behaltet, weil es so gut geklappt hat, ey. Ich merke ich merk mir, wer ihr seid. ja. Und wenn es demnächst wieder irgendwelche Aufrufe gibt, rettet uns oder so. Und hier Crowdfunding und so. Das mache ich wirklich gerne. Ich habe schon für einige, weiß nicht, wie es bei dir ist, schon für einige Clubs, die, in die ich eigentlich gerne gehe und äh, die gute Musik bringen, habe ich schon an irgendwelchen Crowdfundings mitgemacht und habe mir so Unterstützer-Shirts oder so geholt. Aber ich merke mir die alle und die kriegen keine Unterstützung. Das, das sage ich dir, weil das ist wirklich eine. Das ist so eine Frechheit. Weil es gibt Leute, die gehen alleine zu Konzerten. Warum denn auch nicht? Also, mhm. ich muss mir doch nicht immer jemanden suchen, der genau den gleichen Geschmack hat, an dem gleichen Abend Zeit hat und da mitgeht. Ich irgendwo Bock habe, hinzugehen, gehe ich da hin. Ich gehe ja sowieso dahin, weil ich Musik hören will. Also, wenn ich mit irgendwem quatschen will, logge ich mich mit dem irgendwo ins Café draußen. Mhm. Wenn die Pandemie okay. vorbei ist, wie auch immer, aber das, ah, das nervt mich so sehr und das kommt auch irgendwie so, so kurz gerade und ich find's aber super, wenn so, wenn diese Großkonzerte dann auch wissenschaftlich untersucht werden, weil dann so, weißt du, dann hast du wieder so Gestalten wie, sorry, aber wie Marek Lieberberg, der sagt, wir machen jetzt hier ein Konzert mit 13.000 und Sarah Connor und Brian Adams, mm, mm. machen das ist jetzt einfach. Das ist ja nicht, dass wieder dieses Bensko-Konzert, was wirklich wissenschaftlich untersucht wird, jeder kriegt einen Tracker und wie bewegen sich die Leute und Weißt du, vorher negativ getestet, dass damit die, die Leute, die da hingehen, auch kein Risiko haben, aber halt für die Wissenschaft. Und das bringt ja wirklich so eine Branche auch voran hm. für so große Events. Hm. Wie du sagst, das kann ja, ja auch ja. auf den ESC ausstrahlen, diese Erkenntnisse, die sie da haben. Und aber andere, die dann sagen, wir machen das jetzt einfach, weil hier muss, muss ja irgendwie weitergehen und so, so blind da losrennen und da, dann solche Sachen auch noch einführen, wir ja, die, 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 die können leider nur ab zwei Tickets, ja, pf, die, die können auch drei oder vier kaufen, das ist egal, aber einzeln, nö, also, das diese Branche macht nicht nur gute Sachen. Ich verstehe, dass sie, dass sie, heulen, dass es ihnen schlecht geht. Komplett bin ich komplett dabei, aber äh, so nicht Freunde. So jetzt können wir wieder mit dem
0: weiter weitermachen. Ja, nur, nur ich glaube tatsächlich, es, es rechnet sich dann vielleicht auch nicht, ne? Dass sie eben halt mehr. Ja, aber dann sollen
1: sie halt nur Zehnerkarten verkaufen. Was hm. was sollen das? Also wenn hm. du ich habe jetzt irgendwo ein Open Air gesehen, weißt du? Da kannst du, da gibt es irgendwie Achtertische, Vierertische. So. Mm, mm. Vierertisch kannst du kaufen, zwei Karten, 30 Euro, drei Karten, 45 Euro, vier Karten, 60 Euro. Mm. Was ist denn da das Problem? Mm. Was, äh, was, mm. was soll denn das? Also du kannst es ja auch irgendwie optional machen. Du kannst ja sagen, irgendwie hier Zweiertisch oder Vierertisch, Zweiertisch auch alleine, wie auch immer. Du, irgendwie so ein bisschen flexibler oder dass du es so, halt querfinanzierst. Mm. Da müssen halt die Leute, die, die zwei Tickets kaufen oder so, da musst du es halt ein bisschen umlegen. Das ist ja, also diese Branche fordert ja Solidarität ein. Und dann sind das ja auch Clubs, die sagen gegen Diskriminierung und so. Und, und, und also auch wenn ich da jetzt ein großes Fass aufmache. Aber mhm. es ist ja Diskriminierung, wenn du sagst, ja, einzelne Leute, kommen hier nicht rein. Kannst du ja. das Doppelte zahlen. Dann, dann, also kannst du ja einen Tisch für 60 Euro kaufen dann, oder weiß ich nicht, für, für 30 Euro. Dann, weil weißt du, wenn du sagst, es geht um die Wirtschaftlichkeit, dann darfst du an Vierertische auch nur vier äh, Karten verkaufen. Ja, ja. Ja. ja, und da, da soll mal jemand die Hose runterlassen, soll mir das mal gescheit erklären und, und, und das mal vorrechnen und sagen, warum ich da jetzt nicht rein soll. Und es geht auch nicht, da kriege ich dann auch wieder Nachrichten so, ey, wenn du irgendwo hin willst, ich komme da mit. Ja, darum geht's nicht. Mm, es geht wirklich mm. um das Strukturelle dahinter. Mm. Also im Zweifel kann ich da auch pressemäßig anfragen, kriege da irgendwie eine Akkreditierung. Das, das ist nicht das Problem. Und ich habe auch im Moment gar keinen Bock, auf in irgendwelche Clubs zu gehen. Das kommt ja auch noch dazu. Ich habe einfach nur Angst, dass das strukturell erhalten bleibt.
0: Ja, das ist ja, das ist ja noch so die Frage, ne? was bleibt ähm, nach Corona da auch so übrig? Ne? Also ähm, wir müssen natürlich auch irgendwann auch wieder dazu übergehen, uns auch wieder äh, auch analog zu begegnen und so weiter. Ähm, das sollte natürlich auch nicht so bleiben, dass wir dann irgendwie alle immer nur noch zu Hause bleiben und so. Also man muss sich natürlich auch so ein bisschen den Gegebenheiten auch in Zukunft ein bisschen anpassen. Und da gehört natürlich auch irgendwann dazu, dass man auch wieder ähm, in Konzerte gehen kann oder so. Äh, wie auch immer das dann nachher äh, tatsächlich gestaltet ist, ne?
1: Ja. Ja, auch wie, wie bock ich jetzt auf so ein, weiß ich nicht, so ein schwitziges Noel Gallagher-Konzert hätte oder so. Mm,
0: ja, das fehlt halt, ne? Also <lacht> Sonst, für, sonst geht man immer zweimal im Jahr auf ein Konzert, ne? in <lacht> <lacht> ja, einem guten Jahr. Genau. Ja, das war in diesem Tagesschaubericht, ne? wo da irgendwie zwei Mädels <lacht> ja, ja, interviewt wurden.
1: Wir gehen total oft drei oder vier Mal. Ja, genau. Äh, das ist
0: halt. Na gut, nun sind ja natürlich auch so gerade so, so Großveranstaltungen, da sind die Tickets ja nun auch nicht immer ganz, ganz billig, ne? Und dann ist es natürlich für manche wenn sie da zwei-, dreimal im Jahr irgendwie halt ja,
1: check mal deinen Kompass, was viel ist. Ey.
0: Ja, genau, das ist dann <lacht> Naja, weg ja. zum ESC. Wir wollen mal hoffen, dass das, äh, dass das nicht so lange bleibt und äh, dass sich das, sagen wir mal so, dass sich dieses ganze dieser ganze Corona-Scheiß so langsam im nächsten Jahr dann so langsam mal so ein bisschen ausspitzt und wir vielleicht äh, im übernächsten Jahr dann tatsächlich wieder einen ganz, ganz normalen ESC irgendwie erleben. Und nächstes Jahr dann zumindest ähm, in irgendeiner Form, äh, dass er dann zumindest stattfindet. Und dass die Künstler natürlich auch so die Möglichkeit haben, dann auch äh, endlich mal wieder ähm, auf der Bühne dann zu zeigen, was sie können. Einige sind ja aus dem 2020er-Jahrgang auch wieder nominiert worden. Zum Beispiel die aus Australien, Montaigne, ist ja irgendwie auch wieder... Ähm Bestimmt ja. für, äh, für die Teilnahme. Sie hat sich aber auch schon dazu geäußert, naja, im Moment ist es aber auch, glaube ich, nicht ganz einfach, aus Australien dann rauszukommen. Und sie selber ähm, hat wohl gesagt, sie sieht sich da auch noch nicht so beim nächsten ESC, ob das wirklich alles ja, so ja, klappt und ja sich das Zeit. <lacht> vorstellt. Und naja, sie muss ja auch noch einen guten Song haben. Ne? Das, ähm, das spielt ja dann irgendwie auch so eine Rolle.
1: Also, Hast du den jetzt letztes Jahr auch nicht gehabt?
0: Ja, genau, das stimmt. Ähm, dann war so ein, ja, so, ein, so, ein, äh, so ein Artikel bei den Vivi-Bloggern, das hat mich dann so ein bisschen in, äh, erinnert, wenn so, so oh, äh, das neue iPhone ist irgendwie in den sozialen Medien irgendwie aufgetaucht und so. Und sowas ähnliches war dann jetzt auch, äh, die äh, Executive User haben äh, ja, äh, über die sozialen Netzwerke äh, was gepostet. Ähm, wo man schon äh, sehen konnte ESC 2021 und vor ihnen lag da so ein auf so einem Tisch so ein großes Plakat mit so einem, mit so einem Schwan ähm, wo man sagte hä, was ist denn das, ist das das neue Logo und so weiter ähm, also da gibt es jetzt auch schon ähm, Gerüchte darüber, dass äh, es vielleicht gar nicht bei dem Logo und bei dem Claim Open Up irgendwie halt bleibt ähm, ja, vielleicht mal so vorab. Wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, über Open Up ja auch eher äh, das Ganze so kritisiert. <lacht> der war so schön, so aber, Slogan. Aber mir geht es jetzt im Moment auch so ein bisschen mal fernab, so von dem, oh, äh, haben die da vielleicht irgendwas schon gepostet, was sie noch nicht sollten und so weiter. Ich glaube schon, dass das auch eine feine Sache wäre, wenn ähm, man in Rotterdam jetzt auch irgendwie ein anderes Motto findet. Ich glaube, man kann da nicht einfach jetzt so drüber hinweggehen, dass jetzt der letzte ESC äh, ausgefallen ist. Und äh, jetzt machen wir munter irgendwie so weiter. Ich glaube, da sollte man sich schon irgendwie mal was äh, Neues überlegen. Oder ähm, bist du da anderer Meinung, Sonja?
1: Also ich fand Open Up so schön, ich will den unbedingt behalten.
0: Echt? Okay. <lacht> also ich, ich, das, ich soll
1: nicht so ironisch sein, ne?
0: Das habe ich äh, jetzt anders in Erinnerung. <lacht>
1: <lacht> Ehrlich gesagt habe ich aufgehört, über dieses Thema nachzudenken, nachdem ich die Schlagzeile gelesen habe, weil mich diese Schlagzeile böse gemacht hat. Weil das ist das, was du im Journalismus eigentlich eine Nullmeldung nennst. Mhm. Oh mein Gott, sie haben gesagt, das ist nicht das Logo. Naja, mhm. dann brauchst du auch keinen fucking Artikel schreiben. So, lass mich in Ruhe, ja. Also, macht, was ihr wollt, ey, mit diesem Slogan. Der ist jetzt gerade unser kleinstes Problem, glaube ich. Äh, du hattest ein paar schöne Ideen, aber ähm, ich hatte keine, muss ich gestehen. Und ähm, ja.
0: ja, ich macht, so was ihr
1: wollt. Ich glaube ich glaub auch nicht, ähm, um das schon mal vorwegzunehmen, die werden keinen selbstironischen Slogan machen, das äh, passt nicht zum ESC.
0: Nee, aber ich glaube, ähm, irgendwas äh, äh, praktisch in diesem Spirit irgendwie, ähm, oh, wir sind jetzt ähm, ein, zwei, drei Monate, ähm, je nachdem in welchem Land das war, im, im Lockdown gewesen, waren irgendwie alle zu Hause und äh, das war ja auch sehr, sehr spooky und jetzt äh, versuchen wir wieder ähm, ins normale Leben zurückzugehen, uns wie auch immer geartet zu begegnen. Das finde ich, ähm, ist jetzt, also Open Up, damit äh, verbinde ich jetzt den ESC 2020, der nicht stattgefunden hat. Und ähm, da irgendwo sich, äh, bei dem Logo, glaube ich, äh, wäre das jetzt, das Logo, fand ich, das Logo fand ich ganz okay. Das äh, könnte man auch, Fürs Nächste, gut, natürlich sind solche Designs, kosten natürlich ja auch viel Geld, also ähm, das haben die auch nicht für 2,50 Euro irgendwie äh, ersteigert bei Ebay, aber ähm, da denke ich schon, das wäre sicherlich schon eine, ähm, auch eine gute Idee, sich darüber nochmal Gedanken zu machen und ich habe fast das Gefühl, da kommt auch irgendwas Neues. Also ähm, das denke ich mir so. Aber es geht mir ähnlich wie dir. Das ist so wie diese Apple-Nachrichten. Ne? Oh, das neue iPhone, was ein Mitarbeiter aus Versehen in einer Bar hat liegen lassen und jetzt hat da einer ein Foto von gemacht und so sieht das neue iPhone aus. Das ist ja auch eher so ein bisschen ähm, auch so ähm, von den Verantwortlichen so, oh, aus Versehen haben wir da was gepostet, was gar nicht gepostet werden soll und so. Also, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen beidseitig. Also, äh, sowohl die äh, ESC-Blogger, die nichts zu schreiben haben im Sommer, äh, haben da jetzt eine Meldung draus gemacht, als auch die Verantwortlichen, die da jetzt auch versuchen, so ein bisschen äh, das Thema noch mal so ein bisschen äh, aufzu, aufzukochen.
1: Ja, und die Leute, die so einen Müll klicken, wenn so ein Müll nicht geklickt werden würde mit so, so null-Meldung <lacht> dahinter, dann würde das auch keiner machen, keiner schreiben. Ey.
0: Also, willst du damit sagen, ich bin da drauf reingefallen?
1: <lacht> ja, ja, zum Beispiel Nächstes Mal weißt du es besser. Ich mach dir mal ein bisschen Medienschulung. Ja, genau. Medienpädagogik. <lacht> ja, nö, das macht jemand anderes.
0: Das macht ja Dennis irgendwie, der kann das besser. Genau. <lacht> nee, ich habe da tatsächlich nochmal so, so, äh, äh, so ein Tweet noch mal rausgelassen, was man denn irgendwie machen könnte. Äh, let's spread. Uh, come to the Hotspot, uh, Goodbye Corona oder The Masked Singer. Da haben wir auch noch uh, so ein paar, uh, da habe so, so, haben noch ein paar Leute auch noch uh, drauf geantwortet. Was ich ganz schön finde, ist What's Another Year? Das uh, wurde ja auch so gepostet in dem, uh, in diesem uh, Viviblogs-Artikel.
1: Ja, wobei das schon sehr Motto von dieser äh, Dings-Show dann yeah. war oder äh, zumindest auch so mitgenommen wurde, da in dieser Ersatzshow am ja, ja. ESC-Abend.
0: Ja, dann haben wir noch hier Keep the Distance, äh, Corona-Virus-Disco, äh, The Party's Over. Also gut, das, unter, das, das äh, unterstellt ja, äh, dass es auch im nächsten Jahr nichts wird. Äh, Mama My, my Corona, äh, It's Quarantine und äh, was ich auch ganz gut fände, Auf Gates also ähm, das war dann so mit auf Bill Gates äh, halt bezogen. Äh, Distance to Together, was haben wir hier noch? Ähm, Close Down, Love, Music and Virus, ähm, also Distance Fun in Rotterdam. Also da, da gibt es schon ganz schöne Sachen, die natürlich alle sehr ironisch sind. Ähm, also ich meine damit auch dann mehr so, ähm, was in diesem Stile von äh, Join Us oder äh, open Up oder irgendwie halt so ist äh, dass, oder Building Bridges oder so, dass, äh, dass man da vielleicht irgendwas findet, was auch so ein bisschen mehr noch in diese Nach-Corona-Zeit irgendwie halt so eine ein gewisse Referenz hat. Das äh, würde ich persönlich eigentlich ähm, ganz fein <lacht> ich, finden. Ich
1: denke ja jetzt zum ersten Mal gerade drüber nach. ne Wie wär's denn mit ähm, äh, Eurovision äh, 2021? Nature is healing. <lacht> Nein. oder ähm, woran ich auch denken muss ist ähm, Brainstorm, meine, meine ESC Herzensband von, äh, von 2000 von denen gibt es ein Lied ich glaube das heißt Maybe da gibt es die, äh, die Zeile also das Lied ist wirklich 20 Jahre alt, da gibt es die Zeile äh, My Corona with Lime das wäre doch ein schönes Motto Dann machst du irgendwie so, so ESC versus den Virus irgendwie so als als äh, Logo und machst dann so eine, so eine Zitronenscheibe obendran. Mhm. Und diese Zitronenscheibe, die färbst du dann in den Regenbogen ein. Oh, Queen of Seven. So, vielleicht solltest du dich mal <lacht> verkaufe
0: ich die Idee. In, in Rotterdam mal melden. Vielleicht machen die das ja. Das ja, ja, wie
1: gesagt, ich habe jetzt gerade zehn Minuten drüber nachgedacht. Ja.
0: Vielleicht wird sich da ja bei den Verantwortlichen auch nicht länger drüber nachgedacht. Manchmal denkt man ja auch so bei diesen Claims, okay. <lacht> ja, genau.
1: Also, my Corona with Lime oder Nature is healing?
0: Ja, guter Vorschlag, super. Ja, also wie gesagt, das ist, äh, wie du schon sagst, äh, wirklich auch ähm, äh, Deutschland das, letzter Platz, Nature Ceiling. Ja, genau, genau. Das. Dann äh, haben wir das erstmal, was den ESC 2021 in Rotterdam per heute irgendwie zu sagen ist. Ähm, wir sind da mal sehr gespannt, ähm, wie das weitergeht. Ähm, wie gesagt, wir haben vor, dort wieder hinzufahren. Was heißt eigentlich wieder? Also wir beide versuchen ja händeringend <lacht> irgendwie mal zusammen dahin zu fahren. Ich war schon mal in Rotterdam. <lacht> aber wir waren nicht zusammen, ne? Also insofern. Nee, nee. Ähm, das, das kriegen wir aber hoffentlich dann nächstes Jahr irgendwie auch noch hin. Und ähm, dass wir dann äh, so einigermaßen dann irgendwie einen, einen schönen ESC irgendwie da erleben. Und äh, vielleicht auch die Möglichkeit, dann auch äh, das ein oder andere Interview da irgendwie zu führen. Und äh, ja, gucken wir mal. Das, äh, da müssen wir ja auch noch diverse. Vorkehrungen treffen. Also vielleicht ist da tatsächlich dann auch so ein, ähm, na, so, ein, so, ein, so ein Mikrofonarm, so ein Verlängerter vielleicht auch nicht so ganz so schlecht, wenn man sich den nochmal zulegt oder so, dass man eben halt dann auch so diese Abstände auch einhalten kann. Ähm, das werden wir dann äh, zu gegebener Zeit irgendwie einmal gucken.
1: Ja, ähm, mein, mein negativer Corona-Test von Anfang September wird mich da nicht mehr weit bringen.
0: Nee, das glaube ich auch. Das glaube ich, ja. Bist du da regelmäßig ähm, irgendwie in Testung oder ist das jetzt der einzige Nein, Ding? nein,
1: nein. Nein, das war tatsächlich wegen der Erkältung. Also, weil, mhm. ich, weil ich so Halsschmerzen hatte, dass ich zum Arzt bin, weil ich was dagegen holen wollte. Mhm. Und äh, es, kaum, kaum war ich da, hatte ich schon so ein, so ein Stäbchen bis zum Anschlag im Kopf. Mhm. Aber ähm, soweit ich weiß, gibt's oder gab es am Anfang, ich weiß nicht, ob die es noch anbieten, aber äh, die Eintracht, also unser erstliga -Verein, die hatten das Angeboten freiwillig für Journalisten, dass sie sich auch testen lassen können yeah. vor ihren Einsätzen im Stadion. Mhm. Also was jetzt nicht diese Trennung, von der ich gesprochen habe, aufgehoben hat, aber sie haben das quasi so als Zusatzangebot von den Journalisten gemacht. Ich kenne Leute, die haben es gemacht, ich kenne Leute, die haben es nicht gemacht. Aber so als Angebot. Ähm. Nee, aber da war ich nicht mit drin.
0: Okay. Ja, und die ähm die ESC-Zeit oder diese ESC-freie Zeit ist ja eigentlich auch immer ähm, eine sehr schöne Zeit, weil auch ehemalige ESC-Künstler ja auch mal so die eine oder andere Single oder EP irgendwie halt rausbringen. Ja, und, das äh, ist meine Rubrik.
1: Ah. Äh, ja,
0: und äh, ja. da hast du schon einen Vorschlag.
1: Ja, ich will jetzt auch regelmäßig mit irgendwelchen Sachen kommen. Ab und zu haben wir das ja schon mal einfließen lassen, wenn ehemalige ESC-Leute, natürlich auch nur die, die wir auf irgendeine Art interessant finden, jetzt jetzt nicht nicht alles äh, wirklich abdecken, sondern suchen uns da ein paar Sachen aus. Bei mir laufen ja auch viele irgendwie auf, so mit Bleistiftrocker Und äh, da hätte ich was. Wir haben sie schon erwähnt, äh, ein, eine Ikone des ESC, Werker Seduschka, hat eine neue EP rausgebracht. Ähm, wir lieben sie alle oder ihn, also entweder die Figur hinter der Kunstfigur oder die Kunstfigur. Ich glaube, ähm, Finden wir, einfach, finden wir einfach super, was der Kerl da macht. In dem Fall ist es eine EP mit vier Songs. Die EP heißt, das ist auch ein schöner Titel, einfach Sexy. Und der Song Make It Rain Champagne, den kannten wir schon vorher. ne? Der mhm. ist schon ein bisschen mhm. länger draußen. Den, den, da hast du mir auch gleich gesagt, so der ist aber schon länger da. Mhm. Mhm. Und ähm, es sind aber noch drei andere und mein Liebling ist eigentlich der Titeltrack, äh, Sexy, mit natürlich auch wieder ähm, einer kurzen deutschen Passage. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Sexy, mhm, yeah, yeah. super, richtig herrlich. Und es ist halt einfach so Disco-Trash, aber es ist, ähm, auch auf Englisch äh, sind die Sachen, was ist ja, manchmal macht er ja so Sachen, äh, glaube ich, auf Ukrainisch, Russisch, manchmal ist es ja auch irgendwie so eine Fantasiesprache, wie auch immer. Aber dieses Mal ist es äh, Englisch, was das Ganze so ein bisschen leichter zugänglich macht. Und ja, wie gesagt, äh, Sexy mein Lieblingslied. Aber auch äh, Disco-Kicks ist halt auch ziemlich geil. Also mm. mit, mit, diesem, mit dieser Bridge mit Who's that fella, who is it the chick? Das ist so, so Werker und so auch in, passend zu diesem ESC-Gedanken, äh, dieses dieses coole, queere, irgendwie, das, also super EP, also passt einfach super zu dieser Figur, finde ich. Und es sind vier Lieder, es ist, ist eine coole kleine EP, die sollten wir eigentlich auch mal komplett, hast du sie schon komplett draufgeworfen auf unsere ESC-Aftershow-Dings oder hast du nur einzelne mit genommen? Ich würde sie komplett drauf,
0: drauf äh, Gleich an erster Stelle ähm, draufgepackt, weil wir ja da heute drüber äh, reden wollten und äh, kann da aber auch gerne nochmal die anderen auch nochmal drauf. Äh, drauflegen. Ähm, ja, ich habe es heute gerade noch mal, ähm, gerade dieses Sexy auch noch mal gehört. Ähm, der hat das schon irgendwie drauf, ne? Hits zu machen. Yes. Das yes. ist keine also. Musik, das ist keine Musik für die Ewigkeit, aber es ist trotzdem, es ist coole Musik, es macht Spaß und äh, ich, ich folge dem auch bei, bei Insta. ich weiß nicht, moment ich äh, Andre hat auch so, so, einen, so einen sehr ukrainischen Namen, ähm, der tingelt ja sehr viel auch so, man sieht ihn auch manchmal sogar auf Hochzeiten, kann man ihn wohl auch buchen in der Ukraine. Oh Gott, und, ey, dann muss äh, ich doch heiraten, äh, Scheiße. Und ähm, <lacht> ja, da, also da, da scheint er wohl auch immer äh, gut Stimmung zu machen. Und ähm, ich habe äh, das auch irgendwo gelesen, dass das so eben halt dann so in diesem, in dieser Tradition, also eine Hommage an die Fans des ESC irgendwie halt ist. Dieses da in dem Sexy ist ja so, die, ich glaube, er singt da ja auch so 1, 2, 3, 1, 2, 3 und ja. so, ne? Ja, das und, kannst du sofort im Euroclub laufen ja, lassen. das ja, ist super. super also äh, ganz, ganz toll. Und dann dieses äh, Make it Rain Champagne. Das hat er, ähm, er sitzt ja dann aber als Normalo äh, in, der, in der Jury, meistens ja mit Jamala, die ja irgendwie immer alles scheiße findet ähm, <lacht> und äh, da ist er dann auch mal, ich glaube, das war dann, ich war das im Finale oder so, glaube ich, da ist er mit diesem äh, Make it Rain Champagne, das ist im Februar gewesen, ähm, das hatten wir auch äh, eine Zeit lang auch hier auf, der, auf dieser ESC-Aftershow-Playlist und ähm, ja, das können das können wir noch mal nachtragen. Also wenn ihr das hört, ist das jetzt auch schon drin. Und ähm, also wie gesagt, da, und und diese sexy sind äh, ist irgendwie ganz äh, ja. Also es ist gute Laune Musik und äh, kann man schön aufdrehen. Ist äh, super. Also hat mir super super gefallen. Also mehr davon. Das ja, es ist ja, ja manchmal unbedingt. so, es ist ja manchmal so, wenn man jetzt so ähm, die diesen diesen ähm, Lasher Tumbai irgendwie, da sein ESC-Song, da denkt man ja immer so bei solchen Leuten so, naja, gut, One Hit Wonder, so ähm, das äh, ist, äh, das war's dann wohl. Aber irgendwie hat er so ein Händchen da irgendwie, ja, auch so schöne Nachfolgehits halt so, zu so
1: machen. Ne, so eine geile Figur, aus der kannst du so viel machen. Äh, ich ärgere mich noch so, weil äh, jetzt kommen wir schon wieder zum Fußball. Es, es tut mir so leid, aber er um, ist tatsächlich mal als Werker im Wiesbadener Fußballstadion aufgetreten. Ah, okay. Vor, ich, vor, ich glaube, gut zwei Jahren. Mhm. Ja, muss gut zwei Jahre gewesen sein. Um, weil die haben so einen äh, Sponsor oder hatten den, ich weiß gar nicht, ob der noch da ist. Das ist so ein, so ein russischer Fernsehsender oder so. Okay. Und die haben da so ein Event gemacht im, im Stadion, so ein Konzert. Da waren, glaube ich, noch mehr. Also da war irgendwie dieser dieser Alexei, weißt du, der der diese Rose sich durch die Hand geschossen hat. Mhm, mh. Also also da waren noch so, so zwei, drei ESC-Leute mehr und eben auch Werker. Und ich war aber, das war an einem Wochenende, als Pokalfinale in Berlin war. Ich war also nicht da. Aber sonst hätte ich mir überlegt, ich weiß auch nicht, ob das so eine Art geschlossene Gesellschaft war. Wahrscheinlich war das ganze Event auch auf Russisch oder so. Aber ich hätte irgendwie versucht, mich da reinzuschleichen, um irgendwie Werker in diesem Stadion singen zu hören. Mhm, mh. Das ist aber ansonsten ist ja ab und zu noch irgendwo auch im ESC-Kontext unterwegs, war ja auch in Tel Aviv da, ja, ja. Bei, diesem, äh, bei diesem, wie hieß das offiziell? Das war so ein Medley. Als sie ne? Songs getauscht haben. Mhm. Ja, genau. Als, also einmal haben als sie, und sie dann jeweils die, die anderen Songs gesungen haben. ja
0: Und dann haben sie ja noch so, ein, so zusammen so ein Medley, ähm, nee, dieses genau, Halleluja ja. haben sie, glaube ich, gesungen. ne Das war das, ähm, ja. äh, das war schon, ja, ja. Und, und er ist in der Ukraine ja irgendwie auch schon seit Jahren wohl irgendwie ein, äh, ähm, ja, so, so ein Comedian auch, ne also, tritt dann auch so in Sketchen irgendwie halt auf. Ich habe mal gehört, dass der, nachdem der da in, ähm, nachdem der da den zweiten Platz beim ESC gemacht, ich glaube ein paar Jahre äh, auch mal weg vom Fenster war, weil der so irgendwie ganz schwere Rückenprobleme irgendwie kriegte. Das war, der war wohl irgendwie auch mal eine Zeit lang ähm, auch mal krank und da hat er sich wohl tatsächlich auch äh, wieder davon Gott sei Dank erholt und äh, ja, ist so, eine, ist so eine Ikone, auch wenn er nicht gewonnen hat, ähm, die einfach zum ESC dazugehört. Genauso wie ja letztes Jahr in Tel Aviv auch ähm, Eleni Fuera äh, da angetreten ist, die ja auch keine, die, die so eine heimliche Siegerin ist. Ähm, und das spielt halt alles, äh, das, das sind so Typen, ähm, die brauchen eigentlich gar keinen Sieg. Ähm, die finden da irgendwie immer wieder statt. Und das ähm, das ist halt natürlich auch... Zurecht, zurecht. Ja. Das ist irgendwie Aber
1: ich überlege mir jetzt, wo du gesagt hast, eine Jury mit Werker oder beziehungsweise ähm, André und Jamala das ist glaube ich so, das, das nehme ich jetzt so als Leitfaden für mein Leben, wenn ich irgendwas mache, so was würden Werka Sedutschka und Jamala dazu sagen? <lacht> was, für, was, für eine, was für eine interessante Zusammensetzung einer Jury einfach, ne? Ja,
0: das, naja, äh, <lacht> <lacht> ja, sie ist ja, ja, die, die ist ja sehr, die ist ja sehr eigen, also, ähm,
1: Krim gehört zu Russland, oder? Ja. <lacht> ja. Na gut. Ja, wie gesagt, aber ja, ähm, ja. Äh, die, diese Rubrik machen wir weiter. Also ich äh, Gerne. werde immer, immer wieder irgendwie was, was auftun, mhm. was äh, ehemalige ESC-Stars so, so rausbringen und äh, aber natürlich ohne, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ja, liebe Messi Cherys, ich weiß, Conchita Wurst hat eine neue Single, alles bleibt ruhig. <lacht> ja, Soll genau. erstmal ein neues Album machen. <lacht>
0: Ähm, ja, äh, und in, in dem Zuge haben wir dann ja auch diese, diese Playlist, die findet ihr auch auf unserer Website escgreenroom.de, nennt sich ESC Aftershow, könnt ihr bei äh, Spotify, könnt ihr uns folgen und dann findet ihr immer den aktuellen Stand dieser Playlist. Wir haben da Sachen jetzt von Amir drin, äh, neuerdings Kate Miller-Heidke hatte was Neues, Hadisse. Man Malew, Jessica Mauboy und Alexander Wallmann zum Beispiel und viele andere mehr. Also würde ich mal reinhören, sind glaube ich, ich meine etwas über 60 Titel, glaube ich, die wir da, ich gucke gerade, 66 im Moment aktuell. Bedingung ist für diese Liste eigentlich, die Leute müssen beim ESC angetreten sein, dann dürfen sie da auch in dieser Playlist stattfinden. Das zur Musik.
1: Das, das zur Musik. Und jetzt? <lacht> Heute ist es ein bisschen,
0: äh, habe ich so das Gefühl, eher so ein, so ein kleiner Laber-Podcast über den ESC, weil man noch nicht so ganz genau ähm, weiß, wie die Dinge sich jetzt so entwickeln in dieser Saison und so weiter. Aber äh, dafür weiß man schon etwas mehr zum Junior-ESC, der jetzt am 29. November 2020 stattfindet. Vor ein paar Tagen hätte ich noch gesagt, in Warschau stattfindet. Das ist ja ähm, aufgrund von Corona so nicht richtig. Ähm, da sieht man jetzt schon mal, in welche Richtung eventuell der Erwachsene-ESC gehen könnte. Ähm, es wird diesen, diesen Junior-ESC wird es auf jeden Fall geben in einem TV-Studio äh, vom äh, polnischen Sender TVR. Allerdings nur die Moderation und die Intervall-Acts werden dort stattfinden. Alle äh, bisher 13 Länder, die äh, an diesem Junior ESC teilnehmen, äh, werden eingespielt per Video, das vorher äh, produziert wird. Da haben sich die teilnehmenden Länder jetzt auch sozusagen auf ein ähm, einheitliches Setting äh, äh, abgestimmt, äh, weil sonst könnte ja jeder irgendwie ein individuelles äh, Musikvideo äh, machen. Und äh, das soll wohl auch ein bisschen äh, so in diesem gleichen Look äh, praktisch sein. Und da möchte man tatsächlich ähm, ein bisschen schauen, dass die, dass dieser Junior-ISC zumindest stattfinden kann. Und es ist auch dem geschuldet, in manchen Ländern dürfen ja die Delegationen gar nicht reisen. Insofern könnten sie da live gar nicht teilnehmen. Also hat man jetzt gesagt, äh, das wäre ungerecht, wenn die einen vor Ort wären und die anderen nicht. Also werden jetzt sozusagen alle gleichzeitig äh, per Video zugespielt oder nacheinander zugespielt. Motto lautet Move the World. Wie gesagt, es finden 13 Länder statt. Und was jetzt ganz besonders ist, äh, dass äh, Deutschland nimmt äh, dieses Jahr zum ersten Mal beim äh, Junior ESC teil. Und äh, da hat man jetzt auch schon eine Künstlerin gefunden, nämlich äh, Susanne äh, Oseloff aus äh, Berlin, die dort den Song äh, Stronger with You ähm, singen wird. Da hat es ähm, auch eine kleine, ähm, eine kleine Vorentscheidung irgendwie halt gegeben. Nämlich in diesem Jahr ähm, äh, beteiligen sich an dieser Teilnahme der Kinderkanal, der NDR und das ZDF. Das ZDF hat sozusagen den Rahmen geschaffen, in dem sie die, ähm, beliebte, das beliebte Format äh, Mein Song ähm, dort äh, ausrichtet. Und es gab am 1. und am 2. September jeweils um 20 Uhr eine zehnminütige minütige ähm, ja, Castingshow. Also die kürzeste Castingshow, glaube ich, in Deutschland ever. Ähm, und es gab zwei Songs, ähm, See You Later und einmal Stronger With You. Äh, fünf äh, Künstler äh, sind dort ähm, angetreten. Fünf Talente und äh, jeder musste diesen, musste äh, beide Songs äh, performen und eine Jury hat dann sozusagen äh, diesen Song irgendwie halt ausgesucht. So, das zu den das zu den Fakten. Ähm, Sonja, du hast es dir doch sicherlich auch angeguckt, mein Song. Wie hat dir das gefallen?
1: Ich habe mir diese zehn Minuten angeguckt. Ich weiß mhm. nicht, es, es gab natürlich noch mehr, man konnte sich da irgendwie online alle Videos reinschrauben. Ja, genau. Mhm. Die zehn Minuten haben meine Kapazität für den Junior ESC <lacht> gerade so abgedeckt. Das war okay. Ähm, pff, ja, also meinetwegen. <lacht> Ganz ehrlich, mhm. ich war da sehr emotionslos und äh, es ist halt immer noch dieses Kindersingen, was ich wirklich nicht gerne mag. Ja, Auswahl von mir aus und der Song, der sagt halt nach anderthalb Minuten auch schon alles und hat dann hinten gar nichts mehr, was, was ihn irgendwie spannend macht. Okay, das ist ein, ein Lied, was eine 13-Jährige singt, was ein 17-Jähriger komponiert hat, dafür ist das alles solide, ist alles irgendwie okay. Mich noch ein bisschen so gestört hat, ist, dass es noch kein oder gar kein oder vielleicht kommt es noch, wie auch immer, offizielles Video gibt weil ich dieses Casting-Video furchtbar finde. Mhm. Also dass so allein schon dieses, dass du da vier Leute hast, die immer so ganz kritisch gucken, mhm. also, dieses, mhm. also dieses, diesen Casting-Blick. Dann hast du da Ben, den, den Moderator, das war Ben, ne? Der, der da einfach so ja, genau. äh, mhm. Also der, der Sänger Ben, nicht Ben dolich, ähm, Der da irgendwie so völlig rumhampelt, überhaupt nicht passend zum Song, der da ständig noch in Großaufnahme eingefangen wird und so eine Natürlich noch irgendwie sichtbar nervöse Sängerin, auch wenn sie das ganz gut macht. Also, das kannst du doch nicht stehen lassen als das Offizielle, was sich alle angucken, als deutschen Beitrag für den Junior-ESC. Oh, bitte. Auch wenn es mich freut, weil es ist in Offenbach, glaube ich, im Kapitol aufgenommen. Da habe ich schon richtig geile Bands gesehen. Mhm, mh. Deswegen bin ich gedanklich immer so, immer so irgendwo anders gewesen, als ich es gesehen habe. Aber äh, kannst du so nicht machen eigentlich. Dann, was natürlich sein muss, ist, ähm, haben wir hier bestimmt auch schon mal erklärt, dass beim Junior ESC die Regel gibt, dass du ja einen Teil des Songs in deiner Heimatsprache singen musst.
0: Ja, überwiegend, ne? Das mhm. Ist, mhm.
1: Ja, das ist natürlich dann gut gelöst, dass du sagst, du machst die Strophen auf Deutsch und den Refrain, dass das irgendwie so catchen soll, dann auf Englisch, ähm, geht, glaube ich, kaum anders, wenn du irgendwie damit auffallen willst. Aber dass du da nicht rumexperimentierst oder so und dann irgendwie noch ein am Ende noch irgendwie so ein deutschen Rap-Part da reinbaust und, oder, oder umgekehrt einen englischen Rap-Part und den Rest auf Deutsch oder so, sondern dass du da dass du es einfach so machst, wie es am besten ankommt, yo, ist auch völlig okay für mich, aber sonst ähm, mehr, mach das.
0: Ja, aber ich fand den Rahmen, fand ich schon ganz angemessen. Also es war äh, mit Sicherheit nicht äh, jetzt so wie Mini-Playback-Show, es war schon finde ich ähm, so den, den äh, Kindern, kann man ja sagen, ähm, angemessen. Von den Fünfen war eine dabei, die mir jetzt so überhaupt nicht zugesagt hat. Das sage ich jetzt aber nicht. Ähm, äh, insgesamt äh, waren die Fünf aber alle ähm, sehr talentiert, hatten auch gute Stimmen. Und ähm, ich finde tatsächlich so im Nachhinein haben sie sich mit Susanne wirklich auch die Beste da ausgesucht. Da äh, äh, gibt es auch noch äh, zum Beispiel, äh, Eurovision.de hatte das noch äh, verlinkt, ein Auftritt, wo da muss die Susanne wohl irgendwie gerade mal so neun oder zehn Jahre alt gewesen sein. Da hat sie dieses düm tech irgendwie aufgeführt. Super klasse. Also ähm, ich glaube, dass das Mädel tatsächlich auch sehr äh, gutes Potenzial hat und glaube ich auch Deutschland sehr gut ähm, da auch vertreten wird. Ich bin sehr froh darüber, dass es nicht äh, See you later, das fand ich eigentlich ein bisschen lahmer, so, wenn ich die sozialen Medien mir so, äh, so durchforstet habe, haben viele gesagt, ah, wieso nicht See You Later? Aber ich fand diesen Song wirklich schwächer als ähm, Stronger With You, dass sie den jetzt ausgesucht haben, fand ich äh, besser. Ähm, ist jetzt kein großer Knaller, muss ich auch sagen, aber äh, von den beiden äh, haben sie sich dann doch den, den besseren Song tatsächlich ausgesucht. Und, ähm, na, nun werden wir mal sehen, wie das, äh, wie das dann eben halt in äh, ähm, äh, ja, nicht in Warschau, aber wie das dann beim nächsten äh, Junior-ESC dann mit Deutschland wird, wie wir da irgendwie tatsächlich dann ähm, abschneiden. Äh, als kleinen Nachtrag, es gibt äh, mittlerweile schon äh, für Spanien eine Sängerin, nämlich äh, Solea fernandez Moreno Die soll von einer bekannten Flamenco-Familie äh, sein, die dort in Spanien bekannt ist. Und es gibt sogar schon einen richtigen Song äh, aus der Ukraine, Alexander äh, mit dem Witkriwai, ähm, äh, was auf Deutsch ungefähr sowas wie öffnen heißt. Die beiden Länder haben also wie gesagt schon ähm, äh, Sänger und auch den äh, Song ähm, äh, schon praktisch bekannt. Und dann werden wir mal sehen, wie das jetzt in, den, in der nächsten Zeit so anläuft. Hier in Deutschland kann man, muss man sich nicht mühsam dann wieder einen Stream suchen, das findet dann am 29. November um 17 Uhr, das ist ein Sonntag, kann man sich das dann ganz bequem im Kicker dann auch angucken, wird wohl ungefähr zwei Stunden gehen und sind derzeit 13 Länder, da gab es jetzt auch eine Art Einsendeschluss. Aber es wurde schon darüber berichtet, dass die EBU auch Möglichkeiten sieht, dass noch Länder nachziehen können. Das werden wir mal sehen, ob das jetzt mehr werden oder ob das bei den 13 Ländern bleibt. Ich kann noch mal eben ganz kurz gucken. Ich glaube, muss man eben gucken. Armenien ist dabei, Belarus, Frankreich, Georgien, Deutschland natürlich. Kasachstan ist wieder dabei, Malta, Polen, Russland, Serbien, Spanien, die Niederlande und die Ukraine sind äh, bei diesem Wettbewerb dabei. Also ähm, wir werden das mal verfolgen, mindestens ich. <lacht> und äh, das, ich glaube, das ist äh, zumindest aber nochmal für den ESC-Fan auch nochmal ganz interessant, dann mal zu beobachten, im November sind wir ja jetzt auch schon mal wieder weiter mit Corona, wie so eine Veranstaltung vielleicht auch stattfinden könnte, vielleicht macht man da auch schon wieder die eine oder andere Erfahrung, dass man sagt, okay, da könnte man vielleicht auch die Einschränkungen etwas mehr lockern, da müsste man vielleicht mehr machen, vielleicht ist das dann tatsächlich auch, ähm, äh, auch schon eine schöne Blaupause für den ESC 2021. Tja, haben wir da noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Ja. <lacht>
0: das ich will es wie immer schnell hinter mich bringen.
1: <lacht> ja,
0: was ist ja tatsächlich ähm, auch ein Wettbewerb, der neben dem ESC stattfindet, der ja sozusagen auch kontinuierlich äh, stattfindet. Der hat ja irgendwann mal zwischendurch mal pausiert, ein paar Jahre. Aber der ist ja dann doch auch immer wieder ähm, und äh, einige ähm, äh, Teilnehmer oder auch sogar Siegerinnen ähm, nehmen ja dann auch am richtigen ESC teil. Insofern kann man da immer noch mal so ein kleines Augenmerk drauf richten. Es soll den ESC aber auch ähm, in anderen Kontinenten geben, nämlich in den USA. Da hat es äh, Anfang August äh, tatsächlich äh, eine Nachricht gegeben, dass äh, die USA einen sogenannten äh, ASC äh, machen werden, den American äh, Song Contest. Ähm, so will es jedenfalls die, die ähm, EBU und die Verantwortlichen, Christa Sie äh, ja, Christa Siegfrieds, genau. <lacht> ja, ja. Christa Björkmann. Warum nicht? <lacht> nee, die äh, kriegt ja demnächst ihr Kind, die hat erstmal andere Sorgen. Ähm, Christa Björkmann ist da ähm, auch äh, dran beteiligt, ähm, diesen äh, amerikanischen äh, Contest ähm, auf die Beine zu stellen. Ähm, das ist auch wieder so eine Geschichte. Es sollte ja auch schon längst in Asien äh, so einen Contest geben. Jetzt soll also Ende nächsten Jahres ähm, äh, sozusagen alle 50 Bundesstaaten in den USA, also Nashville wird dann wahrscheinlich ähm, einen Country-Sänger äh, schicken, wie auch immer, ähm, ich
1: will wird die so abziehen, alle, die werden so gewinnen. Ne? Ja, genau. Die schicken wahrscheinlich Ilse de Lange oder ja, so.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, ja, werden wir dann sehen. Also es gibt da einen äh, Artikel auch auf eurovision.de, den verlinken wir euch nochmal. Also mehr kann man da im Moment auch nicht so sagen, aber um das, äh, um sozusagen äh, unserer Chronistenpflicht nachzukommen, ähm, hier nochmal gesagt, also ähm, es ist also geplant Ende nächsten Jahres, ähm, einen äh, amerikanischen, Song-Contest zu machen und äh, ja, wir werden sehen, ob das, äh, ob sich das so dann bewahrheitet. Ähm,
1: ja, ich glaube, das erst, wenn ich das sehe und ja. dann habe ich auch eine Meinung dazu. Ja,
0: genau, das ist so irgendwie. Da sind wir schon eigentlich fast wieder am Ende, wenn uns nicht jetzt noch irgendwas einfällt, jedenfalls äh, um nochmal auf deinen äh, Tweet äh, von gestern zurückzukommen, ich bin da sehr froh <lacht> drüber, dass du äh, äh, den, den ähm, Termin in deinem Vertrag leider übersehen hast, wann du äh, zurückziehen kannst. Das ist jetzt leider zu spät gewesen. Es war leider schon der 31. August. Jetzt musst du dann doch nee, wieder Ich habe
1: ja gesagt, nach, nach 15 Einsätzen ähm, hat er sich automatisch verlängert. Also das ja. habe ich leider letztes Jahr blind unterschrieben. Ja, das ist halt... Habe ich, äh,
0: <lacht> hab ich den Beckenbauer gemacht. Ja, genau. Das ist irgendwie, das hast du leider verpasst. Aber umso besser ist es ja, ja dass es auch äh, in diesem Jahr... Äh, mit jetzt dir. Muss ich
1: mit dir über diese Schlagerscheiße <lacht> reden, ey. Dankeschön. Weißt du, ernsthafte Musikjournalistin, das habe ich jetzt aber.
0: <lacht> ja, das ist, man kann es sich nicht immer aussuchen im Leben. Ne? Toll! Mein
1: <lacht> ganzer Ruf kaputt, weil ich wieder das Kleingedruckte nicht gelesen habe. Ja, Mann.
0: aber dafür haben wir dir ja ein paar Millionen äh, draufgeworfen, damit du hier bleibst. Ne? Echt? Ja Wo sind
1: die? <lacht> da aber, muss ich nochmal nachfragen hier, bei ach, welchem Zwischenhändler die gelandet ach,
0: sind. Achso, nee, das war ja nur an deinen. Äh, äh, an deinen Manager, oh. der hat das ganze Geld wieder abgezogen. Das ist dann irgendwie
1: äh. <lacht> Du hast wieder blind an irgendwen überwiesen.
0: Ja, genau, genau. Ach, das ist halt mm. immer so. <lacht> ja, das äh, war dann sozusagen erstmal so ein schöner kleiner äh, Auftakt, ähm, wie das halt immer so ist, wenn wir in die neue Saison starten. Es ist auch jedes Jahr tatsächlich immer ein bisschen anders. Also auch ähm, äh, abgesehen von corona ist es dann doch immer bezogen auch auf das Land und so weiter wird es ja, ist es ja immer wieder spannend, wie wird das Ganze ausgehen und so. Ähm, insofern finde ich das äh, immer wieder spannend und mal gucken, wie äh, diese Saison ähm, dann zu Ende geht und äh, ob wir dann tatsächlich mehr davon zu berichten haben, was wir vor Ort irgendwie erlebt haben.
1: Naja, wir werden jetzt noch wahrscheinlich so ein kleines Loch irgendwie haben, weil so viele Künstler schon feststehen. Mhm, das stimmt. Das hatten wir sonst ja immer so als kleinere Meldung. Und was hat der bisher so gemacht oder die? Mhm. Und was, was kann man da schon so erzählen? Wie wird der Song wahrscheinlich, wenn man sich die alten Sachen anhört? Es stehen ja schon so viele fest. Das, äh, ich glaube, das wird sich noch bemerkbar machen so zwischendrin.
0: Na, ist ja diese erste September, äh, dieses erste September-Datum gewesen. Und ähm, jetzt ist natürlich äh, schon mal abzuwarten, ob nicht auch schon der eine oder andere. Hoover Phonics soll ja angeblich schon den Song ähm, ja, fast fertig produziert haben. Also äh, vielleicht könnte da was kommen. Meistens ist es ja strategisch nicht so ganz schlau, so ganz früh schon in der Saison äh, mit dem Titel äh, rauszukommen. weil da natürlich. Wer
1: wüsste das besser als Hoover Phonics?
0: Ja, genau. Und äh, insofern, glaube ich, äh, hält man sich da vielleicht eher mal so zurück. Wahrscheinlich werden wir so ähm, das erste Mal so mit der Musik des ESC in Kontakt kommen, wenn äh, im Dezember wieder Albanien sein Festival Iekangis äh, dann auch äh, wieder veranstaltet und sich wieder für den Falschen entscheidet. Ja,
1: natürlich ist ja
0: Tradition. <lacht> ja, das ist. Und äh, ja, werden wir dann mal gucken. und. Äh, Einige Länder haben sich ja schon auch ganz unterschiedlich geäußert, was äh, auch so Vorentscheide angeht, also ähm, Italien mit dem Sanremo Festival haben sich ja schon so geäußert, also entweder findet das in der gewohnten Form irgendwie statt oder gar nicht, war ja da schon die Aussage, mal gespannt, was da irgendwie kommt. Norwegen ich
1: werde trotzdem aus, Sol aus Solidarität, werde ich den ganzen Februar immer bis nachts um drei aufbleiben.
0: Das ist gut. Das ist gut. Ich beschäftige mich dann mit dem Junior Eurovision und du kannst dich dann mit dem zandrino <lacht> Festival dann beschäftigen. Oh Gottes Willen. Das ist, ähm, ja, also ähm, es bleibt spannend. Und äh, dann würde ich sagen, dann machen wir dann auch tatsächlich mal den, den, äh, den Sack zu und äh, äh, gebt noch mal einen ganz kurzen Hinweis auf äh, unseren Podcast. Also wenn ihr weitere Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast äh, haben möchtet, dann findet ihr das auf unserer Website escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen unseres Podcasts, die Shownotes aller Episoden. Äh, wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website. Besonders würden wir uns freuen, wenn ihr unter der aktuellen Folge einen Kommentar hinterlasst oder uns per Mail an kundendienst.escgreenroom.de schreibt. Außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom sorgen, wenn ihr auf Apple Podcast ein paar Sterne und eine Rezension dalasst. Und wir möchten euch auf die Podcast der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks hinweisen: den besten Podcast der Welt. Hört einfach mal rein. Den Link gibt es zum Netzwerk ebenfalls auf escgreenroom.de.
1: Wunderbar. So viele Hinweise. Was, ist, was machen wir denn jetzt damit? <lacht> Müssen wir eins nach dem anderen. Ey. Also, erst folgt ihr uns in allen Netzwerken, die es so gibt. Dann hört ihr die, äh, die Podcasts aus unserem äh, DDPDW-Netzwerk. Und dann, was machen wir denn dann? Dann habe ich schon die neue Folge wahrscheinlich aufgenommen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Dann ist es irgendwie halt.
1: Und äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall danke an Sascha, der, wenn ihr das jetzt hier hört, ganz, ganz viele <lacht> Hustpausen von mir rausgeschnitten hat. <lacht> äh, ähm, also so äh, zwei Stunden am Stück reden ist doch ein bisschen schwierig, auch wenn alles andere schon wieder gut ist. Aber das habe ich dann doch gemerkt. Nächstes Mal habe ich auch wieder bessere Stimme dabei, auch wenn sie ja nicht mehr so erotisch ist. Aber vielleicht kann man sich dann auch besser auf den Inhalt konzentrieren. Ja, und ansonsten sind wir, glaube ich, jetzt am Ende, oder? Wenn, wenn Sascha nicht noch berühmte letzte Worte hat, würde ich das jetzt hier für heute zusperren.
0: Genau. Ja.
1: Hat er nicht, wollte er damit sagen. Ja, genau. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.